0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Eio, meus amigos. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. o Tom, Tom, gostei. É que isso. você que fala, ele vai afinando, né? É,
1: é para tra é
2: trazer, eu aprendi com o Marcão é. da 7DB, mas tem que falar com o Tom. E aí, meus amiguinhos? Que aí parece que, se... uau, entendeu? Uh
1: -huh. Como mesmo mesmo
2: agora, estando com sono, parece que eu não tô. parece que, uuuh,
3: Maravilhoso. É, é, é
2: praticamente maravilhoso. um radialista.
0: É isso.
3: É. Adiante. Como é que vocês
2: estão? Vocês estão bem? Sabadão gospel, feliz? Sabadão, sabadão
0: gospel. Sabadão gospel.
3: E ali o Vona. Exato. Sou eu. Muito obrigado por estar aqui. Tá feliz? Eu estou muito feliz, porque ontem nós fizemos coisas maravilhosas aqui nesse estúdio. Fizemos. Maravilhosas. Fizemos Quem acompanhou, história. Exato. Quem acompanhou, acompanhou. Quem, Quem não tá acompanhou, no... acompanha é. nas gravações que ficaram
0: no YouTube. <risos> é o no super no time, né? Porque ninguém sabe se, se quando foi, que é. sai que que esse episódio. Foi. Um dia aí, galera, Não, teve no um, metaverso, no no metaverso. Um, é, no, no, no metaverso. No...
2: um dia no aí mú... teve um ao vivo e esse ao vivo foi gravado ontem, então é para situar é. é isso. Eles tinham um grupo
0: de pagode gravou uma música nossa, né, no YouTube. É verdade, ficou mais legal. Aí eu postei os caras falaram assim: "Nossa, é o morada do no multiverso. No multiverso. É, é no multiverso. O o Brunão tá, O Brunão vai franquear no metaverso. É. <risos> várias vertentes diferentes. É, cara, eu tô muito feliz, e hoje nós estamos felizes mais ainda, gente, Demais de felizes. Alguém do, do nosso top ali da lista, né? Top. Quando a gente montou o projeto do podcast... Quem que a gente vai trazer? Quem que a gente vai trazer? Já Quem que a gente lá. vai convidar, assim? Já tava... <risos> na, a, é. tri, a trindade ali do início é, ali, né? É, ele tava lá. <risos> é. Antes que tudo fosse formado. A trindade ali de Luciano Subirá, é. pastor Josué Gonçalves, Leandro Barreto, é pra isso. gente... O Subirá já veio, o Leandro já veio, e hoje é o dia dele, nós temos a honra. O poderosíssimo general. Mas o eu queria que privilégio... o
2: Vona falasse que tem a honra.
0: É, a ó, honra tem tu... um segredo, sabe desse? Não, não, não. Ele, ó, <risos> ele que mentoriou. Ele imita o pastor toda hora.
3: <risos> ele que mentoreou o de Zascope. <risos>
0: Mano, eu vivi para esse dia. Muito eu bom. vivi para esse Don't dia. Douglas
3: Dizascope, quando não era nada. <risos>
0: Ele imita muito o pastor bom, José Gonçalves o dia bom, inteiro, cara. O dia que o Douglas veio aqui, como é que você falou pro Douglas mesmo? Não, apresenta seu filho aí.
3: Ele, Doglinhas, que está aqui mentoreado por mim. Ah, o meu bom. menininho. meu garoto.
1: Muito bom, muito bom. Muito bom. Pastor Bem José pastor. Gonçalves. Uh, Maravilhoso. Nossa. General de guerra. Muito ué. bom. Hoje está complicado falar general, meu é. <risos> é. Prazer muito grande, Bruno, Medina, Vona, é, que bom estar com vocês aqui. É, né? prazer, 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 é nosso. prazer, nosso, é, meu Deus. O, eu tenho visto o podcast, tem sido muito bom, né? e quando o Douglas veio aqui, uhum. até o Douglas falou muito bem também do trabalho de vocês e... Estar aqui é um prazer grande, mas gostei da sua imitação. É. É, eu, eu já tô, já travei já. Minha,
3: minha, minha, minha garganta, ah, porque é, o tom certo. é muito baixo.
1: Já viu outros imitadores? Já? já conheceu? Cara, você sabe que me fizeram uma surpresa no meu aniversário? No meu aniversário, é. É, é, foi lá um cara que fala igualzinho eu. Naturalmente. Naturalmente. Nossa! E ele ensaiou as minhas falas. <risos> o pessoal ria, se assim, foi, foi, ah, é foi stand-up gosto pro meu aniversário. O pessoal gente, ria demais, meu amigo. A gente brinca eu, de falar de é. casais assim, porque é um o <risos>
3: prazer da mulher no homem. Aí começa. <risos> muito legal. Ele fica você. lendo só, só, só. Não é, cara. Eu absorvendo. A minha mãe assistia o senhor na TV. Uh -huh. Então
0: você absorve, né? Tem jeito. É. Verdade, o pastor teve programa de TV há muitos
1: anos, né? Ainda é, tem? Eu fiquei na rede TV 14 anos.
2: Nossa, bastante é,
1: bastante hum. tempo. 14 anos, é. Né? É muito a, tempo, Nós éramos muito conhecidos no Brasil, no nosso ministério, por causa da televisão. Sim. E passava global mesmo global é, é. no Brasil Deus. todo nós tínhamos 15 minutos depois passamos para meia hora teve uma época que era 40 minutos no final eu comecei é, fazendo 15 minutos e eu percebi que o investimento que eu fazia na televisão era muito grande e, e, e o retorno era TV pequeno é caro, é? em relação à internet então a gente deixou a televisão e migrou para a internet é uma hora mas o pastor é
0: começou muito. começou na TV ainda em que ano? A internet ainda não era uma. Não,
1: não, não. A internet não era uma. Ela foi nascendo
0: no meio do caminho ali, foi, nascendo, foi ganhando força. ganhando
1: força, é. Na época. Inclusive o meu, o meu canal no YouTube é de 2007, parece. Nossa! É, 2007. É bem antigo. É. Quando surgiu o YouTube? Você Eu não, não lembro. É,
0: 2007 é isso, 14, 15 anos atrás. Exatamente. Nossa. É, foi bem
1: início. O senhor início. já botou o pé no início. Eu sempre fui muito ligado né? Assim uhum. a tudo que aparece de ferramenta na comunicação. Então, quando saiu o Twitter, quando saiu o Instagram, quando saiu o Facebook, quando saiu o, o, o YouTube, nós estamos lá.
3: O senhor não hesitou em nenhuma plataforma? Em nenhuma,
1: então, nenhuma. É. Essa
3: coisa de, ah, mas funciona assim há tantos anos, não vamos mexer. Não, pelo
1: contrário, a gente se, eu sempre procurei estar atento, porque... Eu, eu gosto de comunicação desde Sim. sempre. Eu trabalho com rádio, por exemplo, né? há muitos anos. Não, você
0: tem voz de radialista, é, é. Não, não dá para negar. É, né?
1: é. Há muitos anos é, eu trabalho com rádio. Então, tudo que aparecia é, de comunicação, eu estava dentro. É. E o pastor é, de, é de, de família, já cristã, assim, Angélica, ou você foi o primeiro a se converter? Não, meu pai, meu pai era pastor. Meu pai era pastor. É, meu pai... Meu pai, ele... Quando eu nasci, meu pai já era, acho que, presbítero. Uhum. Entendeu? Assemble... Assembleia? Da Assembleia de Deus. Meu pai morreu com 51 anos. Nossa, morreu é novo. Jovem, morreu jovem. novo, num acidente de automóvel. Ele ainda foi um estudo bíblico de Puxa pastores. Vida. E o carro dele se chocou... Na verdade, uma mulher foi ultrapassar um caminhão e pegou o carro dele de frente. Ah, Aí Deus. morreu ele, Nossa. o vice-presidente da igreja. Ele era o presidente, morreu o vice-presidente, mas um diácono. Meu uhum. Deus. É. E a mulher do carro também. Isso eu tinha, acho que, 18 anos de idade.
0: Ali na região de Bragança mesmo, foi Paulista? Foi indo
1: ali para Campinas. Fui em Valinhos. Uhum. Foi ali em Valinhos, ali, na Dom Pedro. Sim. É, foi ali. Puxa. Mas é, daqui a pouco a gente volta para querer saber a história
0: seu ingresso no ministério, como ah, é que foi. Ah. Mas, falando sobre a TV, é, foi uma adaptação, assim, porque já começou, não tinha, tinha essa questão de
1: um produtor já do programa, para produzir o programa, ou foi na raça? Assim, tinha. Não, que, gente, vamos... Eu contratei até um cara para me ajudar a produzir, mas, quando o cara veio, eu sabia mais do que ele. <risos> eu, eu já estava. Eu né? sempre fui muito curioso, Obrigado. eu gosto de luz. Entendeu? Eu, eu fui aprender a editar. Ah, é. eu, eu, eu tenho uma sensibilidade muito boa para som, entendeu? Uhum. Então, eu conheço microfone, eu conheço mesa, eu conheço programas de edição... Aí o cara veio. Eu falei, é o vulgo raiz, né, meus é, amigos? É é. é. é, o cara não, não sabia quase nada. Eu o falei, senhor teve Meu, que mentorear o cara. Não, isso aqui eu faço. Eu comprei duas câmeras e falei, não, isso aqui eu faço. O cara me cobrava na época tipo 3 mil reais cada programa de meia e, hora. Na época, é era muito um dinheiro, dinheiro né? Sensação né?
0: térmica de 15, de 15. É, e, é, e... Eu falei,
1: não, não, isso aqui eu faço. Só eu, eu comprei duas câmeras entendeu? E, e comecei a fazer e deu certo. Aí eu montei meu estúdio, era um estúdiozinho bem pequenininho no meu escritório, e a gente fazia acontecer lá, foi muito legal. Muito legal. Eu e o Douglas, né? O Douglas me ajudava muito lá e tal. O Douglas? Pequenininho. Pequenininho já. O Douglas sempre comigo. Eu, eu lembro que eu lancei uma Bíblia. Teve né? um bom mentor, né? É, eu, eu lancei uma Bíblia em disquete. Né? Disquete, né? disquete? Eu nem disquete.
3: sabia que existia uma E Google ele era desse.
1: pequenininho assim, ele ficava me ajudando a colocar os disquete no computador. <risos> no, 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 fazendo fazer coisa engraçada, é, fazendo a cópia, né? Aí um dia ele colocou e falou: Ô pai, é pecado, assim, a gente namorar com uma menina não crente? Mas do nada, <risos> do do nada, nada ele do sacou. nada, fazendo esquete eu, eu falei: por quê, cara? Ele falou: não, porque tem uma menininha na escola, ela é bonitinha, ela não é crente, pai, mas ela é gente boa. <risos> e <risos> e aí, que nirinha, assim. E <risos> ali saiu uma pregação. Aí saiu uma pregação. <risos> <risos> cara, muito bom. Era muito bom assistir os cara o, o Douglas ele, ele me fez rir bastante é. Quando eu, eu saí da empresa Histórias traba... do Douglas, a é, gente eu não Eu trabalho na empresa, né, uh -huh. na COFAP Aí eu saí para trabalhar tempo integral na igreja Bom, já que eu estou de tempo integral na igreja Eu achava que eu tinha que orar 5 horas da manhã Com a minha esposa e com os meus filhos <risos> Ah, meu Eles Deus. adoravam. Aí, você imagina Todo né? mundo dormindo assim, 5 horas né? da manhã. Eu acordava a Letícia e o Douglas 5 horas da manhã. A gente ia pra sala Mano e eles assim, Deus. dormindo assim tal, pô, que que e tal. Ficava maluco, né? Aí um dia. Nós Foi muito távamos, bom, eu achava e, que é, eu tinha que... Aí eu, eu orando e tal, e ele meio que dormindo ao lado assim do telefone, né? Ah. De repente o telefone toca Que esse telefone desse tamanho ah. assim, ah. Brim, aí ele pega assim. Nosso Deus e nosso... <risos> Vai, Vai dormir, que, você tá... que Deus tá ligando pra <risos> você.
0: Alô, Jesus. <risos> Outra vez. Deus meu... ligou. Mas Deus... essas histórias de oração com sono é muito boa. É Tem teu amigo meu falou assim, cara, eu tava acordando todo dia, três horas da manhã pra orar. Falei assim, cara, um dia eu tava orando, na hora que eu reparei, eu tava falando assim, Jesus abençoa meus pecados.
1: <risos> não, mas o Douglas, uma vez ele estava orando, dormindo assim também, aí começou assim, Senhor, abençoa o laço do passarinho. Falei, <risos> cara, vai dormir, você está orando pro diabo. Vai cara, dormir, cara. você não sabe o que fala. <risos> aí eu parei de chamar ele, falou, não vamos chamar ele. o laço. <risos> Muito
3: então, e o legal é uma criança com tal propriedade Falar laço do passarinheiro né? O
2: coração era tão puro que ele orou até pelo diabo, é. diabo muito Vai velho. que ele se converte que... é,
3: per Perdoa vive... o diabo Vocês viveram para ver ah, histórias
0: é, do é, Douglas é. de Zascope De infância que Tem mais, manda mais Mas, mas deixa, deixa eu perguntar, pastor E como é que foi o início do Ministério Pastoral? Como é que foi a trajetória? assim pra, pra... Quando sorte. o filho do pastor se tornou... É, eu, eu, eu dei
1: muito trabalho para o meu pai na adolescência. Né? Na adolescência. Eu me lembro que eu fui para o cinema, meu pai suspendeu eu três meses da comunhão. E por tal. causa do cinema? Por causa do cinema. E fui assistir a sessão da tarde. Meu pai era da Assembleia de Deus e ele era radical. Ele era, era pecado tudo. Né? Eu nunca vi meu pai de bermuda, por exemplo. Né? Nossa, meu pai é bom, cortava assim. a grama no, no, no quintal de, de gravata. Né? E... Eu sempre acompanhei meu pai e eu sempre admirei assim pregadores, ensinadores. Eu ia nas reuniões de líderes com ele, lá no Belenzinho, tinha uma vez por mês, numa segunda-feira, eu, eu sempre o acompanhei. Eu dava trabalho, mas eu estava na igreja, sempre assim, né? É coisa de adolescente. Mas eu lembro que, depois dos... 17 anos, eu comecei a levar a sério, porque até eu comecei a ajudá-lo na direção da juventude na igreja. E eu nunca me esqueço que eu, eu estava num ginásio de esporte em Bragança, dirigindo uma, um congresso de jovens, e foi lá um pastor que tinha sido missionário na África. E esse cara era um profeta. E um dia, lá ele mandou eu ficar em pé e ele profetizou mais ou menos o que acontece comigo hoje. Uau! Né? E eu guardei aquilo no coração e tal. Agora, uma das coisas que me marcou muito... Mas ali já veio uma direção sobre o Ministério com a Família? Não, não. Não. não depois eu vou contar do Ministério com a Família. Tá ok. uhum. Interessante que aconteceu um fato muito, assim, diferente. Eu lembro que, na minha igreja, houve um período de um grande avivamento e começou com um profeta. Lá tinha um regente do coral, era um moreninho. Esse cara tinha uma intimidade com Deus Impressionante. Impressionante. E eu me lembro um dia que ele ficou em pé na igreja, no culto de santa ceia, e lançou uma palavra profética. E foi algo tão sério que as pessoas faziam fila para confessar pecado. E ali começa um grande avivamento Nossa. na cidade. Né? Impressionante, impressionante. Que cidade que era? Bragança Paulista. Bragança. É. É. Esse cara, um dia, depois desse avivamento, depois do início desse avivamento, no meio do avivamento, né? Nós orávamos muito, você tem uma base, a gente ia para o um ensaio da juventude, ninguém queria ensaiar, só queria orar, 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 orar. Tinha oração no meio da rua, oração na praça, oração no ponto de ônibus. Eu, eu, eu ia para casa, orava todo dia, uma hora, depois da, da, das aulas na escola. Um dia eu estou subindo com esse cara para a oração da casa dele. Nós estamos, eu, ele e mais uns dois amigos subindo, ele parou assim. Ele olhou para mim e falou, ó, oh, seu pai vai morrer. Nossa, Nossa. Deus, cara. E as armas do ministério que ele usa hoje, você vai usar. E eu era 17 anos, meu eu Deus. levei um susto assim, né, e ele falou muito sério, e eu guardei isso. Aí fomos orar na casa dele. Chegou na casa dele, a esposa dele é usada com a palavra profética, que fala, tão jovem e tal, não sei o quê, eis que eu vou te usar nesta nação como um profeta da palavra e tal, e falou um monte de coisa. Eu falei, caramba, tem alguém aqui que Deus vai usar mesmo. Tal. Aí, no final, ele olhou para mim assim e falou, você entendeu a palavra? Você entendeu a mensagem? Eu falei, entendi. Tem alguém aqui que Deus vai usar muito. tal, né? Ele falou, esse cara é você. Eu disse, meu Deus, mas eu nem pregar prego assim, tal. eu ajudo meu pai aí. Ele falou, esse cara é você. Beleza. E eu guardei isso. Só que, depois de um tempo, meu pai morre mesmo. Dessa dia, eu estou morto. Você tinha quantos anos? Eu tinha, acho que 18, 19 anos. Ah, então foi, foi coisa, dois foi anos depois dessa, é, da palavra. Rápido, é. Aí meu pai morreu, eu sofri uma grande decepção, porque não souberam lidar bem com a morte do meu pai e, e a substituição dele na igreja. Hum. Eu Como assim,
3: própria. pastor? Liderança da igreja. Ah, a liderança ele muito sim. rápido.
1: É, ah, tipo assim, tipo assim ó, a casa tem que ser desocupada em um mês. Nossa, sem amparo nenhum. Sem amparo nenhum. Entendeu? Nossa. Foi muito chato, foi muito ruim. É, por Isso exemplo, para a gente pagar o velório do meu pai, a gente vendeu um carro. Meu Deus! Porque meu pai um pastor-presidente da igreja. entendeu? E a gente se chateou muito e eu fiquei até um tempo afastado da igreja. né? Fiquei até um tempo afastado da igreja. Nisso, mudei para Santo André e, na feira, minha mãe encontra um pastor chamado João da Silva Gonçalves porque todos os outros nos abandonaram. E, olha, foi triste. Aí, esse cara, a minha mãe falou com ele, falou, pô, Josué tem uma chamada, meu filho tem uma chamada, e ele está parado, faz uma visita para ele. E, tal. e esse cara foi. Lembro como se fosse hoje, estava casado já, morando em dois cômodos, esse cara chega na minha casa, e ele, um senhor já, e ele nos carrega literalmente assim no colo. falou, não, você vai voltar para casa. E eu... Eu aceitei, fui para a igreja. Aí eu disse assim: Ó, eu vou para a igreja, mas eu estou tão ferido e machucado com essa história de ministério que eu não quero mais me envolver com nada, né?
0: Isso já não era mais Bragança, já, já era, era
1: Santo André, André. Santo André. E eu disse: Pô, eu não quero me envolver mais com nada. Eu, eu, eu me decepcionei muito. Só que eu ficava vendo assim Puxa, essa escola dominical é precisava de ajuda. <risos> <risos> Estava no sangue. A sangue né a <risos> juventude precisa de ajuda. É. Aí Você eu... sabe a solução, mas não quero é. me envolver. É. Olha que coisa legal que aconteceu. Um dia eu estou em casa, chega o pastor Antônio Campas, que era o vice-presidente. Esse cara até hoje tem muita intimidade com Deus. E isso eu estou falando de 30 anos atrás. Esse cara chega na minha casa... E fala assim, Josué, eu vim aqui para dizer algo para você. O que é? Ele disse, eu estava em casa e eu passei assim por um sono leve. Eu estava orando e eu passei por um sono leve. E, quando eu passei por esse sono leve, eu comecei a ter uma visão. E eu vi uma árvore, e essa árvore incandescente. Ela cheia de luz, assim. E ela foi crescendo. Crescendo, crescendo, cobriu. Lá no ABC, Santo André, Mauá, São Caetano, Utinga. Ela foi crescendo, crescendo. Foi cobrindo São Paulo como no mapa. E, de repente, eu não conseguia mais alcançar aonde essa árvore cobria. E aí eu pergunto nessa revelação, Deus, o que é isso? E Deus fala assim para mim, este é o ministério do Josué Gonçalves. Vai à casa dele conta isso para ele. Coloca ele do seu lado e derrama a sua vida na vida dele. Meu Deus. Porque eu vou usá-lo nesta nação. Nossa. Aí eu disse, cara, não tem como ficar de fora disso, não, não tem como dizer não. E esse cara, literalmente, foi um Barnabé. Uhum. Ele me levava junto com ele para todo lugar. Sim. Era para ele pregar, ele colocava eu para pregar. No rádio, eu lembro como se fosse hoje, assim, era assim, no rádio, em vez de ele pregar, ele me colocava eu, eu para pregar. Aí, daqui a pouco, eu fui líder de jovens, daqui a pouco, superintendente da escola dominical, daqui a pouco, eu comecei a fazer seminário de evangelismo, que eu gostava muito, né? evangelismo estratégico, missões urbanas e tal. Só sei que, a partir daí, ele começou a me projetar, me projetar, me projetar, e começou a colocar para frente e não parei Uau. mais, não parei mais. Aí foi. Que aí favor, você foi né? da família... <coughs> Em 1989, no final de 1989, eu percebi, pô, há uma necessidade grande em relação à família. E pouca gente falando. Já me quempe na minha igreja Antônio Gilberto, duas pessoas que eu conhecia que falavam para a família.
3: Aí o senhor já tinha quanto tempo de ministério? 89?
1: Eu acho que eu já tinha uns 4, cinco, anos, cinco é, anos de ministério. Eu vinha falando muito de missões, missões, uhum. falei é, é, seminários e tal. Aí, em 1980, final, dezembro de 1989, brotou no meu coração, ali no final do ano, Pô, vou começar a fazer um trabalho com família. Aí, eu fiz o primeiro seminário para a família, que começou no dia 15 de janeiro de 1990. Só que, quando eu pego agora a minha agenda de 1990... Eu não só comecei, eu já tinha um plano <risos> aonde é que aquilo ia chegar. Caramba. Sério. É Impressionante, é. Quantos seminários daquele ano eu ia fazer? Isso era uma projeção do senhor que veio ou já era uma revelação? Uma revelação uma de revelação. Deus. Exatamente. Ah. chama Cefac, Seminário Família Cristã. Entendeu? Aí eu fiz. Aí um amigo chegou para mim e falou assim, pô, José, por que você só fala de família, cara? Aonde você está falando de família? Você só fala de família? Você não acha que isso aí vai chegar uma hora que que vai saturar e tal. Daí eu olhei para ele e falei, cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Você conhece algum é, clínico geral famoso? Ele falou, não, conheço especialista. Então, por isso que eu só falo de família. Aí eu disse, quando você... Eu brinquei com ele, quando você fala em, gil... é, é, em lâmina de barbear, você lembra do quê? Gilete. Uhum. E sabão em pó, homo e lanche, McDonald's, né? E refrigerante, Coca-Cola. Falei, então, um dia no Brasil, quando falar Josué, vão lembrar de família. Caramba! <risos> e quando falar de família, <risos> vão lembrar de Josué. Muito então, bom. Então, eu, eu disse para ele, eu quero ser um especialista e eu quero ser conhecido por uma marca, família. E é o que acontece hoje. Uau! É, Entendeu eu isso? acho
3: que deu certo. E, e... <risos> o, plano, o plano vingou. O início de um sonho, deu tudo certo. Meio tudo certo. <risos> o pastor também. Ó. É, é, Muito bom. É.
0: E, e quando que, nesse período todo, você continuava sendo da Assembleia de Deus? Da Assembleia de Deus. Foi durante muitos anos. Você é, chegou eu... a ser pastor sênior, na, pastor titular, em alguma? Não, eu Assembleia cheguei a de ser
1: pastor na Assembleia de Deus, mas não era pastor Sério titular equipe, de uma igreja. Era da equipe pastoral. Eu era da equipe pastoral lá do Belenzinho em São Paulo. Eu devo muito ao Pastor José Elídio, ao Pastor José Amaro, entendeu? Eu me lembro que eu ministrei em Osasco, uma palavra, né?
0: Mas você não, nunca teve o, o perfil assim de fala da Assembleia de
1: Deus ou teve? Hum porque muito cedo eu comecei esse a, DNA é, seu próprio. É, eu, muito cedo comecei a transitar por todas as igrejas como eu nunca fui assalariado pela igreja então o pastor me dava uma liberdade de estar em outras igrejas e isso de certa forma me fez crescer nesse sentido eu nunca tive problema como aqueles que ficaram lá tiveram para entender o que Deus estava fazendo fora da Assembleia de Deus. Uhum. Outro dia, o Douglas me perguntou, até no podcast, como que o senhor lidou com essa questão da diversidade de ritmo, com os diferentes... o reino em geral. Né? É, 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 vendo mais assim, uma visão de reino do que de denominação. Uhum. Eu disse exatamente por isso. Como eu não era assalariado, então, ninguém podia me prender. Uhum. E o meu pastor me dava, então, essa liberdade para eu transitar em outros movimentos. Uhum. E até eu contei para o Douglas que, há muitos anos atrás, eu fui ministrar em Brasília. Cheguei lá tinha uns caras, meu, dançando rap. Não, e... Para uma assembleia raiz, é, aquilo é, era meu, tal... há anos atrás, meu, meu Deus. Era acontecendo in... na igreja? Inconcebível. E né? o senhor, como é que reagiu? Não vai vendo. Aí quando eu vi aqui, fiquei... achei meio estranho, pô. Eu sou assembleã, né? Eu já da umas da danças né, meu? Quando eu chego lá, meu, aqueles meninos dançando, rap, cantando e tal, e aquela coisa acontecendo, né, meu? Eu falei diferente, né? Diferente. Diferente. <risos> exótico. É, é, exótico. Aí eu ministrei, foi legal e tal. <risos> só que, quando eu fui jantar com o pastor, ele disse... Sabe aquele menino que, que estava como líder? Aquele cara era um traficante. Sabe aquele outro que dançou? Aquele que estava preso. Sabe... sabe Cada testemunho tão maravilhoso, então ali quebrou dentro de mim algo. Não, espera aí, isso é de Deus, cara. Isso é de Deus. Dali para frente, eu não tinha mais dificuldade de ver todos os... Outra vez, eu vi uma irmã toda, assim... Meio que periguete gospel, assim, na minha cabeça naquela época. Na sua pô, ideia, né? Pô, e a mulher de Deus, cara. A mulher com, assim, uma intimidade periguete com Deus, gospel. fazendo algo extraordinário. Eu falei, não, 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 tenho que, eu tenho que olhar diferente, tenho que pensar diferente. Por isso que, de tanto, então, conviver com todos os outros movimentos, eu nunca tive a dificuldade que meu pai tinha, uhum. entendeu? Que meu pai tinha. No meio
3: do senhor, o senhor estava muito à frente da época, então, Muito, né? muito
1: à frente, é. muito à frente, é. né? e,
3: e os pastores, que eram seus amigos... Eles absorviam isso da
1: parte do senhor? Não. Eles tinham dificuldade, muita dificuldade, entendeu? Porque eles não não viviam o que eu vivia, entendeu? Eles não eles estavam, não viam, onde estavam né? eles não viam, entendeu? Hum. O,
2: esse lance, esse lance
1: da família
2: de 89 para 2022, qual que é a, a maior diferença boa em, pergunta, em, entre cuidar da família de 89 e da família de 2022?
1: Boa. É, veja só, você é, sabe que lar vem de lareira. Né? Lar não, vem não de sabe, lareira. Não sabia. Interessante. É, nas casas onde não havia aquecedor elétrico e tal, essa modernidade, se acendia um fogo não é? É, na sala ou na cozinha, a família ficava em torno e ali era a lareira da onde veio a expressão lar. Então, para mim, hoje, sem dúvida alguma, o avanço tecnológico e todo o entretenimento, que, é, é, o avanço tecnológico que trouxe o que estava longe para perto, não é? e que contribui hoje, de certa forma, mas também tem um lado negativo e prejudicial. Porque, com o avanço tecnológico, essa parafernália de entretenimento, o que estava longe veio para perto, mas o que estava perto foi uhum. levado para longe. Então, para mim, hoje... O, o, a grande mudança foi realmente o avanço tecnológico, entendeu? Então, esse avanço tecnológico, de certa forma, contribuiu para o enfraquecimento da família. Por exemplo, o celular hoje. Eu costumo dizer que as pessoas hoje elas estão perto, mas elas não estão presentes. entendeu? Então, hoje, infelizmente, está havendo um enfraquecimento da família em função do avanço tecnológico. Isso, para mim, é um, um, um fator muito importante. Um outro Uma outra grande mudança é a mulher no mercado de trabalho, por exemplo. Naquela época, a mulher era mais dolar. Uhum. Tá? E, quando você lê a Bíblia, principalmente no Salmo 128, você percebe que a intenção de Deus não era que a mulher saísse, era que a mulher ficasse, cumprindo o seu papel de educadora, não alguém no mercado de trabalho concorrendo com o homem. Uhum. A, a Bíblia diz para o homem... né do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás. E diz a tua mulher no interior da tua casa, os teus filhos sentados à mesa. Então, Deus coloca a mulher muito mais como educadora do lar como alguém no mercado de trabalho concorrendo com o homem, se justificando que está ajudando o homem não é financeiramente. Então, e isso tem atrapalhado bastante. Porque, quando você terceiriza o processo de educação dos filhos, você começa um grande erro, porque mãe é insubstituível, é. pai é insubstituível. Então, acho que estas mudanças realmente é, faz com que nós tenhamos uma futura geração sem mãe e sem pai. E aí é, é o trágico. é o trágico
3: Mas é possível, o senhor acha que é possível ter uma mãe ativa no mercado do trabalho e educadora, alguém que se desdobra dessa maneira? Oh,
1: é possível, mas é muito difícil. Porque você. trabalha em dobro. Né? É, o trabalho em dobro. Você imagina uma mulher que trabalha fora, certo? Oito horas. Aí ela pega a criança em algum lugar, vem para casa, só que as demandas da casa são muitas. Sim. Entendeu? Mesmo que ela tenha uma, uma colaboradora, as demandas da casa são muitas certo e fora isso ela tem que os papéis são diversos né ela já é ela é mãe ela é esposa certo aí ela vai para para o trabalho aí ela é uma profissional lá seja liberal ou não lá fora no mercado de trabalho aí ela tem a igreja na igreja às vezes ela exerce uma função aí tem algumas são líderes de célula cara isso é complicado
0: tanto aqui é no Bar Mitzvah, ali, na cultura judaica né 12 anos, 13 anos, né? Uhum. que a criança ali se torna responsável agora, é, a partir dali ela começa a andar com o pai né? para aprender a profissão do pai, porque uhum. todo esse tempo antes ele teve muito mais próximo da mãe, pegando os valores, valores bíblicos, valores de uhum. vida, a educação e tudo mais, e a partir dali esse lugar de responsabilidade começa uma caminhada mais com o pai, aprendendo a profissão da família. Uhum. E por aí vai né então na cultura judaica a gente vê isso acontecendo né exato porém a mulher foi para esse lugar por causa da da, da, da ah N fatores né uhum. mas também quantas mulheres né dentro da própria igreja a gente conhece foi abandonada pelo pelo marido e teve que ir para esse lugar né eu cresci numa casa disfuncional uhum, uhum. eu cresci numa casa é, cheio com mães solteiras né assim minha mãe minha tia minha minha avó, porque meu avô Nossa. abandonou minha avó com os três filhos. Meu Deus. E ela teve que se virar, ser pai e mãe de três. É, criou muito, os três. Muitas então... mulheres
1: estão no mercado de trabalho por necessidade, a gente não conhece. Não, é por necessidade é. mesmo, né? Hum. Algumas não. Eu me lembro que eu li alguma coisa de uma, eu acho que de uma diretora executiva, se não me falha a memória, da HP. E o marido também era um, um executivo. E os dois ganhavam milhões de dólares por ano. E eu me lembro que ela, ao levar o, os dois filhos para a escola, ela viveu uma situação na escola que, quando ela chegou em casa, ela chamou o marido e falou se eu sair da empresa para ser dolar, educadora, você assume tudo? Ele disse, pode sair. Olha só, ela abriu mão...
3: Nossa, uma executiva.
1: É, de uma, de uma função onde dava a ela status, dava a ela muito dinheiro para assumir a responsabilidade de mãe. E o marido assumiu a responsabilidade geral de provedor. Então, eu questiono quando, muitas vezes, a mulher pode ficar em casa fazendo bem o seu papel, certo, bem o seu papel de educadora, e pode até, de repente, fazer uma atividade que não... Não tome tanto o tempo dela, mas ela prefere estar no mercado do trabalho, às vezes concorrendo até com o marido, como se isso fosse muito mais importante do que ser educadora. Pô. Existe muita concorrência hoje, né? É interessante que outro dia minha netinha falou assim para a Val. Ô mãe, Joquebede só foi mãe de Moisés? É ah, só mãe de Moisés. Que só, na, da, de Moisés. Mais que isso? só mãe de Moisés. É. Só mãe de Moisés. Só, só isso. isso. Não era gerente de lugar nenhum? É né?
0: Gerente da casa dos Bahia. É, só isso. O pastor falou uma coisa muito interessante. A estava numa conversa com um amigo esses dias. A gente estava conversando sobre a tentação né, no jardim: como é que foi. É, e a tentação envolvia: se você comer disso, você vai ser igual a Deus. Uhum. E quem Deus é? Onisciente, onipresente, onipotente. Uhum. Então a gente fala, é, e dali a gente sabe a história toda, o contexto para onde vai parar. Mas a verdade é que hoje nós temos, todos nós estamos na mão com, uma, com um aparelhinho que a logo dele é um, um, um fruto <risos> mordido <risos> maçã, que te dá a autonomia de é, poder fazer. Quase todas as coisas que você quiser está aqui. Quero fazer um cálculo, está aqui. Quero fazer um vídeo, está aqui. Quero postar em tal lugar, está aqui. Quero fazer um texto, quero escrever um livro, quero ligar, quero quero pagar uma conta, quero gerar um boleto. minha onipotência eu, eu posso fazer sim todas as coisas ao e alcance, de certa forma, ao alcance daqui. Está, é, é está onipresente. Onipresente, é. porque, beleza, eu quero olhar agora em tal lugar. Estava conversando ontem sobre metaverso. Muito. Hum. O cara falou assim: Não, a cidade mais legal que eu fui ela tem poucos mil habitantes, tem 60 e poucos cadas d'água e já tem ela no metaverso. Você consegue colocar o óculos e andar pela cidade toda sem estar lá. A gente consegue entrar e ver Exatamente. em 3D. E você pode, você consegue estar e você sabe de todas as coisas também. Então, é, é. você consegue. O Google está aqui, você pesquisa faz o que você quer. Né? Ou seja. A gente vê que o plano não mudou, né Sim. <risos> o plano continua isso. Eu estava conversando isso com um amigo, ele falou assim, Bruno, então, por isso que o maior zelo da minha casa, da minha família, é estar tá em cima disso aqui. Exatamente. A gente realmente, ó todo mundo aqui, coloca ali para o canto e vamos ser gente, vamos ser família. Porque, realmente, isso tem colaborado para a gente aproximar quem está longe e afastar quem está perto.
1: Né? <risos> é, exatamente. Eu... eu... Tem uma casa de restauração de casamentos. E eu recebo quase toda semana é, de 20 a 30 casais se separando Nossa. nesta casa. E um dos desafios, é, é, eu dou uma palestra para eles, É uma reflexão rápida, só sobre o valor da mesa. que eu digo que a mesa precisa ser o centro das emoções de um lar. E, se você prestar bem atenção na Bíblia, é, tudo acontece em torno da mesa entendeu? Tudo acontece uhum. Por exemplo, quando Jesus foi Restaurar Pedro Ele prepara uma mesa O Salmo 23 Preparas uma mesa Na presença dos meus inimigos Lá no tabernáculo Tinha a mesa dos pães da presença, pães da presença. Quando foi que Jesus se revelou Para os discípulos A caminho de Maús Na, na mesa. mesa Então a mesa é lugar de revelação, é onde Deus se revela a nós. Tudo que o diabo quer é tirar a mesa da família. Entendeu? Por quê? Porque, sem a mesa, não tem comunhão. A comunhão acontece em torno da mesa. A mesa é um lugar pedagógico, a mesa é um lugar onde Deus se revela, a mesa é um lugar de, de aprendizagem. A me... eu, eu sempre digo para as pessoas que a mesa precisa ser... É, sentar a mesa precisa ser uma tradição dentro da cultura de uma família saudável. E aí eu desafio todos os casais a não levar o celular para a mesa nas refeições. É muito legal. Muitos casais que passam por lá levam isso tão a sério que isso se estabelece na casa. Aqui, nós aprendemos lá na clínica que celular não pode vir para a mesa, nem no café, nem no almoço e nem no jantar. Boa. Isso é extraordinário e surpreendente como muda tudo. Porque, se você não tomar cuidado, isso aqui se torna realmente o grande ladrão do tempo de qualidade Automático, da né? Automático. É, automático. Eu percebi é. meu filhinho, um dia a gente
0: brincando, e eu, no automático, assim, de celular... Falei, ah, deve ser alguma coisa... E ele parar, olhar, e isso não aconteceu uma vez, não. Falar assim, papai, guarda o celular, vem brincar comigo. E, tipo, você falar, caraca, velho. Vai droga velho eu julgava tantas pessoas estar fazendo isso e olha que como é muito fácil a gente estar fazendo a mesma coisa eu conto
1: uma experiência quando hoje a palavra mais forte que o ministro é sobre paternidade né é... e Deus tem me levado a falar isso em muitas igrejas e tem sido assim tem causado um impacto né um impacto e eu conto uma experiência de uma menina que com o pai entra no quarto e pega ela orando. E o pai quer saber o que ela estava orando. E, sem que ela perceba, ele se aproxima e começa a ouvir. E a oração dela é... Pai, faz de mim um aparelho de celular. Hum. Oh, Deus, faz de mim um aparelho de celular hum. para que os meus pais fiquem mais tempo comigo, uh, como nossa. eles ficam com o celular. Faz de mim um aparelho de celular para que os meus pais prestem mais atenção em mim e riem comigo como eles riem com os filmes que eles recebem através do WhatsApp, Facebook. Pai faz de mim, Deus, um, um aparelho de celular. Aí o pai leva Nossa, um choque.
3: Deu um negócio ruim.
1: Fala, meu Deus. <risos> então, nós vivemos uma realidade hoje. Nós estamos humanizando as coisas e coisificando as pessoas. Muito bom. Ah, e, e esse é o grande problema hoje. Coisas estão se tornando mais importantes do que pessoas. Entendeu? E aí eu, tenho, eu venho brigando com os pais em relação a isso. Eu venho brigando com os pais em relação a isso.
0: Pastor,
2: pode é que antes de ir para outro não ia assunto ia
1: mudar e ficar ainda. De... É, eu, eu, eu
2: queria que o senhor falasse mais a respeito dessa clínica é, para casais. Eu achei isso sensacional. Como que funciona? Onde e que é? E assustador, é? tanto de casais que chegam por semana. Não é, é assim,
1: porque é, muitos por, porque é muito... 25% são pastores. Olha Nossa. só, onde
2: que é? Como que funciona? Como que é?
1: Cara, deixa eu falar do início desse projeto. Esse projeto nasceu quando eu estava num hotel em Guanabara, lá na no hotel Guanabara, no Rio de Janeiro. Eu ouvi falar da Ezenete,
0: uhum, aquela sim, casa
1: dela, lá do Moriá. Sim. Inclusive, lá eles passavam sempre algumas ministrações minhas, para minha, paraíso. Quando eu ouvi uma experiência de alguém que passou por lá, fui para o quarto. No quarto, o Espírito Santo falou assim, construa uma casa semelhante, mas uma casa de restauração de casamentos. Uhum. Lá é uma casa de restauração ministerial. Exatamente. Hein? Pô, falei, caramba, mas eu não tenho recurso para isso tal. Mas Deus foi me dando sonho, foi me dando sonho. Aí eu mandei desenhar o sonho. Aí o Senhor nos deu nos deu terreno, aí o Senhor nos deu condição. Hoje nós temos lá 37 suítes. Nossa. É uma pousada e muito boa. Que legal, cara. Muito boa mesmo. E aí eu comecei, do jeito que Deus falou comigo, eu comecei. Deus falou assim, você vai receber de 30 a 40 casais se separando. Eles vão passar por essa imersão e vão sair de lá Restaurados. Daí eu comecei. Hoje nós já recebemos 2.450 casais. Meu Uau. Deus do é. céu! Cara, é, é, é impressionante. É assim, é impressionante. E 25% impressionante. disso são pastores. São pastores, é. 70% que chega lá é, são restaurados. 70%. Nossa, é altíssimo. Então, é. Nós,
0: nesse tratar com casais, com família... É, você entra no. Como é que é o seu olhar sobre as questões da família que é apresentada? Você é especialista nessa área há anos. Então, você sempre tem um olhar de esperança e resolução. Ou tem alguns momentos que você fala assim: caraca, tá feio, <risos> Rapaz, isso esse... daí. <risos> Rapaz, esse aí me pegou, hein? Ó, lá, você lá, lá, lá,
1: imagina, 2.500 casais, 2.400 casais, já chegou de tudo quanto. Nós já vimos de tudo lá. Uhum. Assim, nós já vimos, já.
0: E a hora que você acha que você falou, oh, já ouvi de tudo, é, não, sempre e aparece... surge um não, não, super não. trunfo.
1: Não, é, é, hoje eu não aconselho mais, é, primeiro porque é, cansa, né? eu ministro uma boa parte da, 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 das palestras e eu tenho lá os nossos um conselheiros. E, e quando, assim, a, quando eu aconselhava, aí os caras que saem da sala falam, pô, sabe quem me aconselhou? Foi, hum. Aí os caras saía e tal... Aí, mas por que, que não me aconselhou? Então, para não ter mais esse problema, hoje eu parei de aconselhar. Mas eu, até hoje ainda eu ajudo. Às vezes eu reforço aconselhamento e tal. Mas teve uma situação lá que era a mulher que tinha traído o marido. E o cara clonou o telefone da mulher. Então ele tinha todas as conversas Nossa. do amante. Era um rolo, não é? Hum. Sério mesmo. Esse caso, eu fiz o investimento. Nós fizemos um bom trabalho e tal... Mas eu disse, pô, eu não estou botando muita fé, não, porque é um rolo, é um negócio assim complicado. Não, não dá para não, 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 era um negócio bem complexo. Aí voltaram para casa, e lá tem sete tarefas que eu dou para casa, tem todos os vídeos para assistir, depois os meus conselheiros fazem o um acompanhamento pós, é um negócio muito legal. Cara, você acredita que uns três anos depois eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp? pastor, estou mandando um casal para ir. eu queria que vocês dessem a mesma atenção que deram para mim. Aí, quando eu vi, o cara, eu falei, manda uma foto para ver se eu reconheço vocês. Quando ele me manda a foto da família, era, cara, uhum. eu falei, meu, como é que vocês estão? Não, nós estamos restaurados, vivendo o melhor momento da nossa vida. Agora estou patrocinando casais para ir para ir. Glória a Deus. Pra aí, pra aí. Glória a Deus. <risos> que louco. Não, meu, outro dia, um, vários ah. pastores ligaram para mim. Pastor, Ajuda esses caras. Falei, Quem que é? Não, esse casal de pastores. Quem olha não tem jeito, pastor. É, não tem jeito mesmo, não tem jeito. Mas o pessoal fala que aí é terra de milagre, vou mandar para você. Fala, vê se eles querem vir. Aí até eu mandei um áudio e tal. A esposa tinha se envolvido com um macumeiro. Mano de Deus. Assim, e apaixonada até o Talos, né? E foram para lá. Cara, ali realmente eu falei... Aqui, meu irmão, se Deus fizer isso aqui... Depois vai... É os dias, é os dias não, de Ezequiel, não, é, né? Não, é? Mais qualquer coisa. É os dias de Ezequiel é, é, 37.
0: É. É, e aí, acaso, eu posso fazer alguma coisa? Falei assim, ah, Deus, você que sabe. Você que sabe.
1: É, é, é. Dá aí, seu jeito. Aí, cara, Eu é? Você que sabe, solta aí, da minha essa daí. Passaram pela imersão. Uau. Eu levei os dois no meu quarto. E Deus sabe, cara, é, outro dia... Um cara falou assim para mim, um cara desse tamanho assim, falou, "Pô, pastor, toda vez que eu estou perto de você, eu tenho vontade de te abraçar. Você carrega uma unção paterna. Eu disse, que legal, meu. E, realmente, toda vez que está perto de mim assim, ele me abraça. né? E aí eu abracei aqueles dois como pai mesmo. Assim, e eu dei uma palavra para ela. E, quando ela saiu, ela falou para ele, pô, eu acho que tem esperança para mim. Ela falou para ele, só que ela foi embora ainda engatada com o cara. Aí eu falei, volta, volta para servir aqui. Posso? Posso. Ela voltou para servir, lá ainda servindo, e ela falava com o cara, com o outro e tal. Aí foi embora, aí passou uns 40 dias, o cara falou assim para mim, pastor, estou indo embora de casa, vou pegar meus filhos e vou embora, porque não tem jeito. Eu falei, vai embora, meu. vai, vai se choque, vai ajudar. E ela pegou os filhos e foi embora. Você acredita que depois de uns 50 dias a ficha dela cai? E ele me chama, pastor, ela está querendo falar comigo, ela tá, caiu a ficha, ela está querendo ajuda. Eu falei, deixa eu falar com ela. Daí eu falei com ela, percebi realmente o coração dela, se assim, querendo resolver e tal. Você acredita que esses caras hoje estão restaurados, é, servindo ao Senhor na igreja Olha aí. e completamente curados. Meu Deus. Curados. Não, ela tem cada testemunho lá, mas vocês têm que ir lá. É muito lindo. Nossa. Tem um testemunho lá que, que a Karine dá, impressionante. Eram pastores, fizeram o que fizeram com, com os meus pais, jogaram para fora, sem assistência, sem nada. Ó, casa, queremos casa, queremos o carro e tal. E uma voz na cabeça da mulher: Para você não ter mais jeito, não, meu. Se mata. Crianças, vergonha, a Igreja de Deus Costa, tal. Se mata, se mata. E ela preparou tudo para se matar. É, ela ia se jogar, acho que do 12 andar. Meu ela Deus. preparou tudo direitinho e tal, falou: é hoje. Aí ela pegou o celular, escreveu uma carta para os filhos, uma carta assim para os filhos de despedida. Deixou o celular assim, uma hora da manhã, tudo escuro. Ela abre a janela. E ela até brinca que ela se arrumou, porque ela falou: não quero morrer assim de qualquer jeito. O pessoal tem que me pegar, pelo menos com uma roupa legal. Aí, quando ela vai se jogar assim, ela ouve uma voz. Abre o YouTube. Ela, que YouTube? Que isso? Estou ficando louca? Ela vai pular de novo. Quando ela vai pular, essa voz mais forte. Abre o YouTube. Ela, peraí. Ela pegou e abriu. Quando ela abriu o YouTube, eu não tinha visto, procurado, nada disso. Quando ela abriu o YouTube, parece eu. Meu Deus. Entendeu? Lidando com as feridas do adultério. Ela falou: não.
2: Aí que enrepiou eu.
1: <risos> ela falou, não, não. Até os cabelos. Não pode ser. Ela senta e começa a ouvir. E eu começo a falar. Graça é vencer o mal com golpes de bondade. Graça é dar algo de valor a quem não merece. Graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. E fui, fui falando. E ela começa a chorar, chorar. Ela ouve uma vez, duas vezes, aí ouve outra palavra. Aí ouve... E, no meio, eu falo. Você está precisando de ajuda? Eu quero te ajudar. SOS Casamento Curado. Aí ela entra em contato com a menina que trabalha comigo. De madrugada ela entra em contato com a menina e essa menina também tem um coração na nossa visão. Entendeu? Começa a cuidar dela. Ela, mas eu não tenho dinheiro para ir aí. Ela, a menina convida ela para ir no SOS. Não, mas não tenho dinheiro. Falou, não, mas eu vou pagar para você. Essa menina fala um dia para mim: Pastor, o parcela para mim lá o SOS em, em 12 vezes? Eu falei, não sabia. É parcelo. Então tá bom. Aí parcelou para ela. Aí ela veio. Aí ela veio, foi restaurar. E, quando eu estou conversando com eles, o Espírito Santo fala assim, traz eles para trabalhar com você. Eu disse... <risos> falou para mim. Aí a minha esposa, quando eu cheguei no quarto, a minha esposa falou, você sentiu a mesma coisa que eu? Claro, mano. Falei, o quê? Eles virem trabalhar conosco? Eu falei... Deus falou isso comigo, né? vamos orar. Aí eu estou orando, um dia eles vão ter um testemunho no evento meu, um empresário chega para mim e fala assim, por que, que você não traz esses caras para trabalhar com você? Eu disse, cara, eu tenho como pagar o, 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 o salário deles, mas e a casa? A casa eu pago. <risos> Foi é de Deus, Mano. cara. Hoje eles dão esse testemunho lá no, no, na, na clínica, meu, é impressionante. Uau. Quando eles terminam assim, é tanta gente chorando, chorando assim. É um negócio impressionante. impressionante. Que então, como,
2: como que as pessoas acham? É, tem um site... E... É se
1: colocar lá assim, ó casamentocurado.com.br. Casamento é, casamentocurado.com.br. É, casamentocurado.com.br. Tem lá o site, a pessoa se inscreve. E, tem, como são poucas vagas, tem que ser... Uhum. Logo, agendado. Tá, agendado e tal. Mano, o uma... problema
0: na vida, todo mundo tem. Finanças, emoções igreja liderança amizades pessoas traições se decepcionam decepcionam pessoas mas é, como tem gente mal casada né <risos> é, eu fico assim pensando assim é, eu fico assim Solo, e existe solução existe solução tá eu sempre penso mas não mas... O trabalho preventivo evitado. o preventivo para que a pessoa tem um casamento saudável. Né? Tem tanta gente. Minha esposa fala algo, né? Ela fala assim: fala assim, ela fala assim, gente, a, a conta certa é o espírito, homem meu corpo, não o corpo, homem espírito, né? Uhum. Então, fala assim: então, primeiro ali, precisa conectar no espírito, né? Precisa encontrar alguém que espiritualmente você te atraia. Tipo assim, você fala: cara, eu conheci alguém que ama o Senhor mais que eu, que eu vou ser a segunda pessoa na vida dela. Conheci alguém que o espírito dela queima pelo Senhor depois de uma fase de namoro, ali noivado, ali é um alinhamento de alma. Não adianta um querer o Street é. e o outro querer a África. Então, é tipo assim, um alinhamento de alma, de desejo, de paixões é. e vontades. Então, no casamento, aí é um alinhamento de carne, onde se torna uma só carne. Uhum. Só que hoje a conta toda começa primeiro na carne, para depois ver se tem espírito e se tem uma <risos> alma. Esse é, o
1: grande problema, esse é o grande problema. Cara, é o seguinte, eu sempre tenho dito para as pessoas, o que você não entende... Você não domina, não é? Você não não controla. Você é, a, a maioria das pessoas se casam e não sabe o que é casamento. Você casou por quê? Ah, eu casei porque todo mundo casa, né, meu? Porque dela? Eu, eu gosto dela. Não sabe o que é casamento. As pessoas precisam entender primeiro. Casamento é uma escola. É, é uma escola da renúncia. É uma escola da humildade. É a escola do perdão. É a escola do caráter. Se você não entender que você se matriculou em uma escola para aprender a ser o que você nunca foi, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu nunca fui marido, pô. Eu entrei na escola para aprender a ser. A minha esposa nunca foi esposa, ela entrou na escola para aprender a ser. Agora, ninguém faz progresso nessa escola se não, se não tiver a humildade para reconhecer que não sabe. Eu sempre tenho dito o seguinte, Jesus falou assim, ó, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Rocha são os princípios ensinados por ele no capítulo 5, 6 e 7. E, quando ele começa a ensinar os princípios, ele começa com o quê? Bem-aventurados os humildes. Aí você pergunta, por que, que Jesus começou com humildade? Porque toda relação só se sustenta... Se você colocar na base dessa relação a humildade, Jesus não começa a bem-aventurados mansos, nem bem-aventurados bem -aventurados pacificadores, nem bem-aventurados que têm fome e sede por justiça. Ele começa com humildade, porque a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Só os humildes reconhecem que não sabem e têm um coração sempre aprendiz. O grande problema está aqui. Então, o casamento, sobretudo. É a escola da humildade. Se você não tiver humildade, você não vai chegar a lugar nenhum na sua relação, porque os humildes reconhecem que não sabem, os humildes querem aprender sempre com aquilo que não sabe com o outro que sabe, os humildes reconhecem o valor do outro, os humildes reconhecem suas falhas. Então, o casamento é uma escola da humildade, é a escola da renúncia, é a escola do caráter, é a escola do perdão. A maioria... Casa sem saber o que é casamento. Segundo, o casamento é uma sociedade. E é muito legal essa questão da sociedade, porque, vamos supor, se eu sou o seu sócio para gerir um negócio, o que é necessário haver nessa sociedade? Ah, lealdade, transparência, integridade, camaradagem, trabalho, espírito de equipe. Se faltar tudo isso no casamento a semelhança de uma sociedade não vai vingar, não vai dar lucro, só vai dar prejuízo. Então, assim como eu preciso de tudo isso para que a sociedade lá fora dê certo, o casamento é uma grande sociedade, é uma sociedade para gerir um grande negócio, que pode dar lucro ou prejuízo, dependendo de como os dois certo? administram essa sociedade. Casamento é uma chamada para servir, pô. Eu não casei para ser servido, eu casei para servir. E, e, se não houver esse espírito, não se chega a lugar nenhum. Casamento é uma construção, casamento não vem pronto, casamento se constrói. E o grande problema é que a maioria começa a construção sem um projeto. Sem projeto, você vai construindo algo semelhante a uma casa na comunidade. Ela, ela serve? Serve, mas não é funcional, não é bonita, não é segura. Não inspira ninguém. O que seria um projeto para uma família? Veja só, eu penso que quem tem um projeto planeja. E quem planeja sabe aonde quer chegar, sabe por que quer chegar e sabe como chegar. Por exemplo, eu casei com essa consciência. Eu sabia aonde eu queria chegar, como prova disso que eu cheguei. Eu sabia por que eu queria chegar e sabia como chegar. Uhum. A maioria não sabe. Agora, se você quiser saber quais são os detalhes desse projeto, você tem tem que ir para a palavra de Deus. Porque uhum. a Bíblia nos ensina como você desenhar o seu projeto de vida. É porque, enquanto você, o pastor estava falando isso, eu fiquei aqui me perguntando.
0: né? Falei, uau, se o padrão de projeto for pessoal <risos> para cada família, vai ser um projeto... Para todo mundo, né? Tipo assim, todo mundo vai planejar o quê? Cara, a gente quer uma casa própria, grande, é, carro para o esposo, para a mulher, para todos os filhos, faculdade para todo mundo, uma casa na praia, uma no campo. <risos> é, é pra, é, ó, um sonho americano? É, um sonho tipo assim, é americano. Então o projeto vai ser esse. Aí, eu, aí ao mesmo tempo que eu, você falando, eu fiquei assim pensando, me vinha latente, assim, a não se amolde ao padrão desse mundo. Exatamente. Eu falei assim, bom, o padrão do mundo é esse. Uhum. Aí Deus vem falando, gente, não se amoldeza a esse padrão. Então, eu falei assim, então qual é o verdadeiro projeto para a família? Enquanto eu me perguntava, você acabou respondendo. Exatamente. Assim, você precisa ir para a palavra uhum. e saber palavra. qual que é o projeto que ele tem para vocês.
1: Por exemplo, é, é, quando eu falo sobre projeto, tem uma palestra que eu dou comparando o casamento a uma casa. Uhum. A cozinha nos fala de Serviço. A sala nos fala de relacionamento, de amizade. O quarto nos fala da intimidade do casal. O banheiro nos fala de um, de um lugar onde você se expõe, você se desnuda, você revela a sua humanidade. É, a, 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 a lavanderia nos fala do lugar certo para você lavar a roupa suja. Certo? O lugar de lixo nos fala de uma limpeza necessária diária, isso tem tudo a ver com o perdão. Entendeu? A área de lazer nos fala que a vida não é feita só de trabalho, você tem que ter esse tempo de lazer com a sua família, com o seu cônjuge. Então eu, eu penso que é com esta consciência que você tem que realmente elaborar o seu projeto. E Você
0: tem um livro, né? tem vários livros, mas uhum. um 104 erros que erros um casal não pode cometer. Que um casal não pode cometer. Eu parei então, no como, sexto. Como não dá para citar? <risos> o Vona cometeu 234... <risos> o Vona gabaritou o <risos> ah, livro.
2: Falo... Falou perfeições.
0: <risos> Mas, pastor, aqui, ó.
2: Fala com o Vono que ele te dá mais uns 50 para você pôr aí.
0: <risos> mais de 100 mil cópias vendidas, bebê. Eu tenho a humildade. Não, mas posso... Posso... É agora está mais de 200 não. mil. Quantas?
1: Mais de
3: 200
2: mil. 200
1: é. mil cópias. Tá Rapaz,
0: que beleza de começo é. de ministério, hein, pastor? É. E 104 erros que um casal não pode cometer. Cara. Eu sei que a gente já citou alguns aqui, mas a gente consegue listar aí um, pelo menos um top 5? Dos... Eu, eu é, pastor,
3: desculpa, entra numa pergunta que um membro nosso fez aqui, a Bruna Schaeffer, acho. Qual a maior crise que os casais estão apresentando hoje em dia? Acho que no Top 5, quais são os principais? Dá, dá para colocar assim?
1: Quando eu vou tratar dos casais, eu faço algumas perguntas que apontam as maiores dores, talvez. Uhum. Né? Primeira pergunta, como vai sua relação com Deus? Porque a maneira como eu me relaciono com Deus, eu me relaciono com minha esposa, meus filhos e os outros. Ah. Certo? Ou seja, quanto mais perto de Deus eu estou, mais perto da minha esposa eu vou estar. Então, segundo, como vai sua vida sexual? Porque o sexo tem valor de linguagem. O sexo é o termômetro do casamento. Fala-me da sua vida sexual e eu vou falar como é que está o seu casamento. Terceiro, é, como é que você lida com o dinheiro? Porque o dinheiro também revela. Alguém disse: coloque dinheiro na mão de uma pessoa e conhecerás o substrato do ser dela. Certo? Quarto, como é que vai a comunicação de vocês? Por quê? É, é, doença tem a ver com desconexão. Entendeu? Então, sempre que o casal não consegue praticar um diálogo inteligente, revela que a sua relação está do adoecida e adoecendo e adoecendo. Uhum. Então eu penso que esses quatro fatores hoje para mim é onde os casais mais estão errando. Entendeu? Agora, você quer que eu fale sobre algum, eu vou falar sobre uns três erros. Uhum. Uhum. Um erro muito grave, serve para todos nós aqui, não prestar atenção nos sinais de alerta. Preste atenção. Não existe essa história de repente o casamento acabou. Ah, de repente ele foi embora. Ah, de repente ela adulterou. Ah, de repente se divorciou. Não existe um de repente. É o efeito cupim. Qual é o efeito cupim num casamento? O cupim, vocês sabem, é aquele bichinho pequenininho que ele uhum. faz um buraquinho e ele entra. E quando ele entra, vai procriando e vai comendo por dentro. Quando a pessoa menos der conta, cai a casa. Uhum. Então, o efeito cupim é o não faz mal. Não faz mal que eu não lembrei do seu aniversário. Ah, não faz mal que eu não honrei sua mãe no Dia das Mães. Ah, não faz mal que a gente não comeu. Pô, não. O aniversário é pesado, é, né é. Não faz mal. E não faz mal, não faz mal, não faz mal. Gente, preste atenção, nenhum carro para de repente. Antes do seu carro parar, houveram muitos sinais. Você que não prestou atenção. Então, o grande problema hoje da maioria dos casais é não prestar atenção nos sinais de alerta. Fique ligado nos sinais de alerta. Pô. Poxa, faz isso, nós estamos se relacionando sexualmente uma vez por mês. A gente não celebra mais aniversário de ninguém. A gente não beija mais. A primeira coisa, quando uma crise começa, é acabar o beijo. Por isso que o livro de Cantares começa com beija-me com os beijos Eu da tua boca. boca. Porque beijo fala de proximidade, fala de comunhão, fala de troca. Entendeu? Até de bactérias. Meus germes. <risos> Meu é, é verdade? Meu então, prestar atenção. Acho que esse é um erro. É, segundo erro que os casais cometem: não fazer manutenção no casamento. Cara, assim como a casa precisa de manutenção, o carro precisa de manutenção, tudo precisa de manutenção. O casamento precisa também de manutenção. O, e o terceiro erro que muitos casais cometem é viver uma vida de faz de conta. É viver uma vida escondido atrás de um verniz, mostrando uma coisa que não é. É por isso que, frequentemente, a gente leva um susto com o um pastor. Pô, sabe quem se separou? Fulano. Gente na igreja, pô, mas parecia que, que era um casal que, que inspirava, mas se separou. Por quê? Vivia uma vida de faz de conta. Eu tenho dito aos pastores, eu falei isso é, para os pastores, 600, 700 pastores que estavam comigo na conferência, cara, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é quando eu não escondo as minhas vulnerabilidades uhum. que eu evito as minhas quedas, entendeu? É, você não pode viver uma vida de faz de conta. O pastor Estevão Fernandes conta uma experiência que eu sempre repito e eu acho assim, magnífico. Ele estava na Santa Ceia, de repente, ele se levanta e diz assim para a igreja. Eu não vou tomar santa ceia hoje, eu não vou pregar hoje. Quem vai pregar é o pastor auxiliar. Eu vou descer aqui embaixo, eu quero que vocês orem por mim, porque eu estou voltando para casa. Eu briguei com a minha esposa e eu não me reconciliei ainda com ela. E eu não posso tomar santa ceia assim. Então, hoje eu não tomo santa ceia agora pela manhã e eu não prego eu quero que vocês orem por mim. Ele desceu, a igreja orou por ele, o outro pastor ia pregar, só que quando a igreja terminou de orar, que ele se levanta, tinha uma fila para abraçar ele. E ele disse, uma velhinha disse assim para mim, se eu já te admirava como meu pastor, hoje eu te admiro muito mais. Nossa. Parabéns, pastor. Eu penso que Uau. é assim que você evita uma tragédia, não viver a vida de faz de conta que está tudo bem. Paulo disse, chega de mentira, chega de mentira, fale a verdade cada um como seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros e um membro não mente
0: para o outro. Esses dias eu fui fazer um casamento com a minha esposa e no meio do caminho a gente brigou. Nossa, chegou para ministrar! Puxa. Chegou para ministrar. Aí a gente foi celebrar o casamento, cara. E aí, tipo assim, coisa besta, cara. E, e a gente não é de brigar, assim. E não foi uma briga, tal, mas tipo assim, mas Com o clima ficou. E aí eu parei e ela, vamos descer. Eu falei, mas nem a palco eu vou descer. <risos> ela, como assim? Eu falei assim, ah, que, que cara, o que, que você quer que eu vou lá?
1: Falar de casamento? Falar
0: de casamento com o meu desse jeito? Você tá louca? Ela falou, vamos resolver isso aqui. Não, depois a gente conversa. Não, depois é agora. Não Ela falou não, não. Assim, não, eu não vou resolver. <risos> então, eu falei, então, eu vou embora. Ela fala, então vai. Você duvida? Porque até o carro comecei aí, você não vai fazer isso com eles. Eu falei, não, eu não vou fazer isso com a gente. Eu realmente não vou fazer isso com eles. É isso eles. aí, é isso aí. Falei, é eu isso não aí. vou fazer isso com eles mesmo. É isso aí. Que, que falsidade é essa que eu vou lá e, e tal? Mas isso aí, eu falei assim, mas aí você quer que eu dou braço você, né? <risos> é uma mancada, vou ter que pedir perdão no negócio que eu não, não fiz, né? Mas vamos lá, cara, aí tipo, sentamos, começamos a conversar e
1: tal. Deixa eu contar uma experiência. Eu tava um empregado para casais lá em Santa Catarina. Uhum. E no meio do caminho, cara, o pau quebrou. Eu falava A, ela falava... Entendia B, eu falava C, ela entendia D. Aquele confusão. Chegou, foi tão sério. Já soltou uma música, soltou uma louvura é, aqui. ó. É. Como falas uma louca, mulher. Tu falas agora... Vou te Aí eu falei para ela, foi tão sério que eu cheguei e falei assim, sabe de uma coisa? Me deixa no aeroporto e volta para casa. Porque não tem como a gente prosseguir assim, meu. Ela falou, não... Eu vou com você. Ainda vou sentar lá na frente. <risos> para ver você falar sobre dias, como o marido tem que ser. Família, cara. Três eu ia eu ia pegar. Não, eu quero ver. Eu vou sentar lá com o meu bloco de anotação. <risos> vamos ver o que você tem para falar. <risos> o Muito bom, cara. Aí chegou no hotel, eu falei, vamos conversar, não pode. Vamos trocar uma ideia. Aí a gente... Trocou uma ideia. E, e eu pedi. Aquele perdão meia-boca para pregar, entendeu? <risos> <risos> aquele, aquela desculpa meia-boca assim para pregar. É pegar. que ele foi mal, né? É. é foi mal, né? Aí. aí. aí... Beleza, fui lá, preguei, meu, mas foi difícil pregar, cara. E, oh. eu, eu e minha esposa ele se dar muito bem. Aí ela sentada assim, olhando para mim assim, meu, E eu pensando, o que, que tá passando pela cabeça <risos> Fariseu. <risos> Aí eu preguei e tá, tal, beleza, foi legal. E a gente. A gente, a gente também sabe disfarçar bastante, a gente sabe disfarçar. Aí beleza, ministrei, vamos, voltamos para casa. Na segunda-feira, minha esposa não é de falar, ela é de escrever. Ela escreveu um jornal para mim assim, uma. <risos> um artigo quando científico. Eu li, é, quando eu li assim, eu falei, Jesus, tô mal, tô mal, tô mal, tô mal. Aí eu li, escrevi uma frase assim, ó, entendi, me perdoe, não vai acontecer mais. Beleza. Cheguei em casa, tá, tá legal, dormi e tal. No outro dia, terça-feira, pela manhã, eu acordo. Ela acordou também. Ela falou: Você pensa que está tudo bem? Eita, eu te escrevi um jornal pô. Hum. Hum. e você me manda uma frase. <risos> você não tem juízo? Eu falei, cara, tá mal mesmo, hein? Foi, <risos> 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 É o seguinte: não tô com pressa hoje. Eu posso ficar um pouco mais aqui na cama com você hoje. Vamos fazer o seguinte: eu vou te dar liberdade. Diga pra mim tudo que em mim Tichateia. chateia.
2: Nossa!
1: Pra nossa. que eu dei a oportunidade? <risos> tá bom, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
3: Vamos
0: começar. Rapaz, essa cara... mulher tá falando na minha
3: orelha até hoje, gente.
1: Vamos lá. Meu, a lista era grande, nem eu sabia que tava tão mal daquele jeito. E, cara, é interessante que
3: todo mundo deve olhar de fora... Falar, é. não, o pastor Josué, é. ele cuida de casais, não é, é possível que tenha brigas assim. Exatamente. Desentendimentos, não tem como, né? Cara,
1: mas é muito legal isso, porque aí eu dei a ela a oportunidade de falar coisas que eu precisava saber e não sabia. Ela falou, vamos supor, uns 12 itens. Nossa. Eu falei, cara, tem coisas aí que eu nunca imaginava. Não sou eu esse cara não, aí. Não sou eu esse cara. Mas aí o que eu fiz? Eu falei, pô, eu marquei tudo tudo o que faz sentido aqui pode, pode ter a certeza, não vai acontecer mais e eu vou melhorar nessas áreas aqui, pode ter certeza. Aí ela falou, não, mas agora eu quero que você fale também o que, que hum, tudo... É hum. Aí você virou e falou assim, não,
2: você é perfeita, meu amor. Maravilhosa.
1: Cara, aquilo foi muito legal. Depois nós oramos juntos e hoje a gente dá risada daquilo, né? e ela brinca com isso. Eu acho que... É, é por aí, você não pode viver uma vida achando que é super-homem porque você é líder. Meus filhos, ele, eles veem isso, entendeu? Por exemplo, uma vez eu briguei com a minha esposa no carro e o Pedrinho estava atrás. Depois, pedi perdão para ela, a gente também se consertou. E isso aconteceu, acho que há uns 10 anos atrás, minha esposa estava, inclusive, passando por um processo de, de, de quimioterapia, e radioterapia, que ela teve um problema de câncer, e todo mundo, todos nós estávamos assim, muito estressados, mas depois eu cheguei para o Pedrinho, eu falei, filho, quero te pedir perdão. Isso não podia acontecer, isso não pode acontecer. E aí ele olhou para mim e falou, pastor, está perdoado, eu sei que vocês estão bastante sensíveis e tal, assim. Mas eu acho que o segredo está aí. Você não pode, cara, esconder as suas vulnerabilidades. leia o capítulo 6 e 7 de Romanos. Paulo não tinha vergonha. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, não consigo. Mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Veja, Paulo não escondia as suas vulnerabilidades. E você também não pode.
2: É. Oh, tem uma pergunta aqui do Arthur Moraes. Aliás, só falar, seja membro desse canal. Porque aqui ó, a gente está lendo as perguntas dos nossos membros e... É, o Arthur Moraes mandou assim: é, porque muitos pastores acabam esquecendo de cuidar da sua própria família? O cara está tão envolvido na obra, é, ele está dedicando 100% ali na obra e deixando a família. Que conselho daria? É, e isso é muito comum acontecer, né?
1: É, é, veja só: o ministério, vocês sabem disso, o ministério é empolgante, as oportunidades são. São muitas, sabe? E, na medida em que Deus vai te abençoando, as oportunidades vão aumentando. E, se você não tomar cuidado, você entra num ativismo que é um aplacador de consciência, que faz você subir a escada para chegar lá em cima é, e, e ver que colocou a escada na parede errada. Entendeu? E, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. É, nós não podemos esquecer que eu não posso perder a minha família em detrimento das demandas da igreja. E, e o pastor que investe mais na igreja do que na família, ele está cometendo um adultério espiritual, hum. que ele está assumindo a igreja como a sua noiva e abrindo mão. Da noiva verdadeira dele. Forge isso aí. Sabe, um dia um amigo contou uma coisa muito interessante. Rapaz. Ele falou assim: Josué, eu cheguei na porta da igreja para pregar, a igreja grande, lotada. E a minha esposa, ol... e eles estavam brigando também. Aí a esposa olhou para ele e falou assim: Quando é que você vai entregar a noiva para o seu verdadeiro noivo e me assumir de novo como a sua mulher? Hum. Nossa! cara, ele falou assim, espera um pouquinho, meu amor, espera um pouquinho. foi na igreja, falou para o pastor auxiliar, cara, dirige o culto e prega, porque eu estou indo ali resolver um problema de um casal. <risos> Depois eu te conto. Depois eu te conto como é que foi. Cara, é forte. Veja, veja só, Deus não quer isso, Deus não quer isso, sabe? A igreja não pode ser uma concorrente da minha família, as duas têm que ser parceiras. E quando é que família e igreja são parceiras? Quando eu administro bem meu tempo, levando a sério uma ordem de prioridade, segundo está na palavra. Luciano Subirá conta uma experiência, cara. Que, que eu fiz um, um bate-papo com ele, ele contou algo que eu nunca mais me esqueci, ele falou que ele estava indo para o shopping com a família. Já contou aqui para vocês? Não, mas eu conheço essa história muito boa. Tá indo para o shopping para a família e aí um casal liga no meio do caminho o casal liga pastor vem aqui em casa agora porque nós brigamos e vamos se separar falou agora não dá cara não dá porque eu estou indo para o shopping com a minha família Mas que pastor é esse que vai deixar um casal se separar para ir para o shopping com a família falou então cara eu preciso ir porque senão quem vai estar como você sou eu. Uhum. É, é verdade. Entendeu? Senão teremos dois problemas. Vamos aqui. ter dois problemas, entendeu? Então amanhã, às seis horas, eu comprometo até meu, 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 o meu devocional aqui e te recebo. Seis horas da manhã eu estou disponível. Você pode ir lá que eu te atendo, sem nenhum problema. E o cara pá, bateu o telefone na cara dele. Ele falou: caramba, ele foi pro cinema e pro chapa com aquela uhum. né, pensamento meu Deus será que eu fiz certo e tal uhum. no outro dia o cara oito horas não liga para ele nove horas não liga para ele ligou pro cara e aí não não pastor tá tudo resolvido aqui é. <risos> mas por quê não é porque está brigando nós dois por causa do nosso problema né Aí nós começamos a brigar e o senhor começou a ser o alvo da nossa confusão aqui. <risos> que pastor é esse? Tirou o foco. É Só que... Se uniu para brigar. No momento, a minha esposa teve um momento de lucidez e disse, espera aí, espera aí, passou tá certo. Se nós tivéssemos priorizando nosso casamento e família, como ele está priorizando, nós não estaríamos assim uhum. agora. Então, quem precisa mudar, quem precisa melhorar, quem precisa acertar é nós, e o pastor está certo. É. Presta atenção. Então, nós, pastores, precisamos entender que a igreja é importante, mas não mais importante do que nossa família. Tem que ser uma extensão. Né? Exatamente. Exatamente. É no lar que a minha liderança tem que ser validada. Pô. Paulo disse assim: ó, quem não governa bem primeiro a sua casa não está apto para governar a casa de Deus. Pô. Você está me entendendo? É. Por isso que o pastor tem que ter feriado, o pastor tem que ter férias. Tem... O princípio da pausa é o sábado, cara. É. O, o Douglas falou algo muito interessante. O Douglas está agora, não é tirando lá uns um, um 70 dias sabático lá. Ele disse que Deus cobrou ele sério isso. Ele falou que um dia ele estava, assim, num tempo de descanso com a família dele, e ele ouviu Deus falando com ele assim. Interessante. Você leva tão a sério, não adulterarás? Você leva tão a sério, não usarás o nome do teu Deus em vão? Você leva tão a sério, não cobiçarás a mulher do próximo, a casa do próximo? Mas por que você não leva a sério o sábado?
2: Hum.
1: Que está no decálogo também. É. Que é o princípio da pausa e do descanso. Descanso é tão importante que Deus descansou. Agora, Deus descansou não porque Ele cansa, porque o descanso faz parte da essência de Deus, por isso Ele o santificou. Então, nós precisamos levar a sério esse tempo com a família, esse tempo com a esposa, em detrimento das demandas da igreja. Porque, Sim. se a igreja está concorrendo com a sua família, não é a igreja não está errada. Errado está você, que não sabe Gerenciar o seu tempo, priorizando aquilo que realmente é prioridade nessa, nessa ordem né, bíblica.
0: É e tem um. é um... Ellen White aí. E tem... E tem... Filha da mãe. E tem, um, e tem um detalhe aí do sabático, né? É, a gente ainda. Poucos ainda valorizam esse ambiente, né?
1: Uhum. É verdade.
0: E ainda tem um pós disso bíblico, né? Que a gente não vê tanto a, a fala sobre isso hoje, que é o Shemitah, né? A gente fala do Shabat, mas uhum. ainda tem um, um pós disso, que é eles chegando na Terra Prometida e ouvindo de Deus, né? Oh, mas plantem durante seis anos e no sétimo deixa a Terra descansar. Exatamente. A cada sete anos, deixa a Terra produzir seus próprios frutos e você vai viver de uma colheita sobrenatural do ano anterior e você vai ter colheita suficiente para você é, para os necessitados para os forasteiros,
1: né? Exatamente. Então isso
0: fala até de, de ano, né? De descanso, né? De um descanso da, das dos afazeres. Bruno, você, eu achei é, muito você, você louco. Eu quero é levar rec... no literal isso para gente. Eu, eu, um eu quero mesmo? muito receber o Theo raiacha aqui para falar sobre isso, né? Porque sobre um ano mesmo. Ele é, parece Pelo que me parece que eu ouvi, né, o discipulador dele, é, para fazer o casamento dele, fez ele assinar um contrato. Ele falou assim, olha, eu faço o casamento, se vocês assinarem esse contrato comigo, que todo sétimo ano do casamento de vocês, vocês vão parar. E aí deu sete anos de casamento dele agora, o ano passado, e ele foi ficar com a família dele em outro país um ano todo. E, e parece que é, isso é um decreto lá na igreja deles também, para os pastores. Então, cara, todo sétimo ano de vocês, vocês vão para algum canto e tal. É, eu acho... E, isso... e, cara, é, 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 tipo assim, é um, é um nível, você fala, cara, um o é, fala, é, meu Deus, é, mas eu é, almejo.
1: Às vezes não é possível. <risos> vezes... Que bom que você almeja, Maraná. É. <risos> às vezes não é possível você parar um ano, mas você pode parar... Um mês, dois meses, se você se planeja, é possível. Sim, é. O grande problema é que o brasileiro ele não se preocupa com planejamento. Eu já estive no, algumas vezes no Japão. O Japão, o japonês, ele tem plano para 100 anos. Pô. Caramba. Ele planeja 100 anos para frente. Nós não planejamos o nosso dia. Nós não planejamos a nossa semana. Nós não planejamos o nosso mês. Por isso que não dá para você descansar, às vezes, 15 dias, não dá para você descansar um mês. Então, acho que quando se planeja, provavelmente ele se planejou sete anos para descansar um ano. E nós precisamos aprender a fazer isso. É verdade. É uma questão é. de prioridade. Sim, sim. Planejar,
3: com
0: certeza.
1: Posso, vocês têm pergunta? Que eu tenho? Tem várias. Então, então tá, vou nessa.
0: É, não mudando o assunto mais ainda dentro. Eu queria falar sobre solteiros. Uhum. Como é, um solteiro que deve olho. escolher a pessoa? Assim, qual as lições para um solteiro? Porque o que a gente está vendo, a galera casou mal e o, e o negócio... Beleza, vai ter muito problema durante o casamento, mas também muito vai da escolha ali. Muito vai de gente que realmente não, não estava pronto. Não é nem assim, ah, eu escolhi alguém. Não, eu também não estava pronto para uhum. esse casamento. Uhum. Inclusive tem uma E a verdade é aqui. que existe pessoas prontas para o casamento ou... Qual, acho que a pergunta pode ser, é, como um solteiro se prepara para um casamento?
1: Veja só, eu acho que tem algumas coisas que são importantes a serem observadas. Primeiro, a família. Eu sou o resultado daquilo que minha família é. Isso não tem como você mudar. A família é a oficina que modela o caráter do indivíduo. Então, acho que prestar atenção na família é importante. Segundo, o caráter... Cara é muito importante você se envolver com uma pessoa íntegra. Uhum. Terceiro, é muito importante você saber como esta pessoa trata os seus pais. Eu sempre tenho dito, olha, eu, 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 eu tinha certeza que o Douglas seria um bom marido pela forma como ele trata eu e a mãe dele. Eu tinha certeza que a minha esposa, a minha filha seria uma boa esposa pela forma como ela se relaciona comigo e com a mãe dela. Por quê? É assim como os filhos honram os pais, a tendência é honrar o seu cônjuge. Então, isso também é importante observar, entendeu? Quarto, cara, se a pessoa tem disposição para o trabalho, porque tem coisas que a gente consegue mudar, tem outras coisas que é um pouco mais difícil, entendeu? um pouco mais difícil. Quando a menina chega e vê, pô, ele não gosta de trabalhar, cara, você vai ter problema. Você pode ter problema lá na frente. Você mudar a cabeça de uma pessoa nesse sentido é bem complicado. Então, eu acho que o trabalho ele dignifica o homem. Então, eu, eu, eu gosto quando a menina diz... Poxa, ele já tem um carro. Caramba, já tem um carro? Pô, legal, já tem um carro. E quitado Oh, que legal, entendeu? Então, ele é um cara trabalhador... Tem algumas outras coisas que depois você vai ajeitando. pô né? O cara é obeso, emagrece, entendeu? É. O cara é feio. Não, se dá uma arrumada nesse cabelo aí, tá, dá uma ajeitada, melhora, você também tá Não, o cara é feio. Aí, é. Esse senhor dois cara... pontos no nosso meio aqui. É, o cara não é muito educado, mas isso aí ele aprende. Tem coisas que tem como você trabalhar, tem outras coisas que é um pouco mais complicado. Então, acho que tudo isso tem que ser colocado na balança. É. Tudo tem, que ser tem que ter uma naquela...
3: inteligência. É, né, e, pra...
1: sobretudo, qual é a relação desse cara com Deus? Qual é a relação dessa menina com Deus? entendeu Porque você casar com uma pessoa que não tem nenhum compromisso com Deus, que não está envolvida com a vida da igreja, que não nasceu de novo, você vai arrumar para a sua cabeça também. Então, acho que é por aí que se faz uma escolha razoável.
3: Então, acho que o senhor respondeu a pergunta aqui do... Res... Your... Nossa, Ronja, sei lá. É Meu amigo, melhora esse esse nome aqui na nick qual a melhor forma <risos> melhora o nome como é que ele vai fazer mano mano isso aqui não é, deve ser o um sobrenome põe o primeiro então por favor Has qual ó, olha essa pergunta Has é não dá para ler qual a melhor forma de evangelizar uma namorada não cristã?
1: <risos> Namoro não é método de evangelismo. Não é evangelístico. Não, não, né? não é evangelístico, entendeu? Não é, não é. E, às vezes, é mais fácil essa pessoa arrastar o outro para fora da igreja, porque você sabe que o, o Pedro Calabres, doutor Pedro Calabres, acho que vocês devem conhecer, ele é um dos caras que mais conhecem neurociência no Brasil... Ele fala que paixão é demência temporária. Nossa! Entendeu? <risos>
0: que é pesado,
1: né? É. E, então, no estado, entendeu? de paixão, o cara pode deixar Jesus, meu. Pela assim? menina. Você hum. está me entendendo? Então, esse que é o grande problema. Ele perde a capacidade de, de tomar decisões né? acertadas, entendeu? É. Esse é um problema. É. Bem respondido, né, amiguinho? É.
2: E tem o um lance também do. Do jugo desigual também, né? Que aí a menina não tem, talvez, os princípios e o cara quer tentar manter uma santidade. E é, é muito difícil. Para o cara, não, pro cara negar, é muito difícil. É, Se <risos> o cara nega, difícil. ainda
3: sai queimado a menina. Sai é, ele. É, 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 exatamente. É, muito, é muito Negou fogo. Tem exatamente. isso aí. É, exatamente. é
1: loucura. Exatamente.
2: O pastor, no, no aconselhamento de casais, até onde que a gente vai para não ser invasivo? até onde a gente aconselha é o casal às vezes a pessoa chegou para pedir um conselho até onde a gente vai que, que é um limite ou, ou para resolver a gente tem que,
1: que é, ir no veja fundo. só é, é, quando a pessoa eu gosto muito quando a pessoa vai procurar ajuda não quando as pessoas pedem para eu ajudar uhum. eu hum. não gosto pastor liga para o meu marido não ligo entendeu assim liga para minha esposa não ligo Agora, quando a pessoa vai, ela vai lá na clínica, bom, ela está me dando liberdade para ajudá-la naquilo que for necessário. Então, na sala terapêutica, a gente pergunta, vocês vieram aqui para quê?
2: Uhum.
1: Tá? E qual é a sua expectativa do nosso trabalho aqui? Não. Nós viemos aqui como um doente que vai no médico e entra na sala de cirurgia e disposto a tudo. Então, beleza. Entendeu? Por exemplo, eu fui obrigado um dia a dizer para um marido, pastor, você sabe que você tem um problema de mau caráter. Nossa! Você sabe, né? Não, sei. Eu sei. Então tem hora que você tem que. Porque é só a verdade que liberta, cara. Isso. É só a verdade ele que ele conseguiu...
0: Não, ele conseguir. entendeu.
1: Não, ele entendeu. falou, não, pastor, realmente, eu, 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 eu vim aqui para isso. Eu preciso de uma cirurgia no meu caráter. E esse cara foi transformado. Até hoje. O cara está curado, entendeu? Então, a partir do momento em que o cara aceitou ir lá... Por exemplo, uma das coisas que a gente... É, é, lá tem duas ministrações, cara. Se o cara tiver pecado, ele confessa. Ele não tem como não confessar. E dá maior rolo, por causa disso. O desafio de se expor tá? e lidando com as feridas do adultério. São duas mensagens que, depois que o cara ouve, ele sai e fala, não, 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 eu vou vomitar tudo, cara, eu vou... Porque ele entendeu. Chega que... a dar soco. Não, ele entendeu que, o. olha só, a Bíblia diz se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, o sangue só é validado na luz. E luz tem a ver com verdade verdade. Então, na mentira, o sangue de Jesus não opera, não tem efeito, não é validado. Então, a gente coloca isso bem claro para as pessoas. E é interessante como elas dão liberdade para a gente. Fazer as perguntas necessárias, uhum. mexer em áreas que muitas vezes ninguém mexeu. Entendeu? Até porque lá na sala terapêutica é um lugar onde a gente realmente deixa a pessoa assim muito à vontade, criando um ambiente de confiança. Entendeu? De confiança. Pô, aqui eu tô, entendeu? Assim, livre para falar aquilo que é necessário ser dito. Então, nesse caso, realmente a gente entra em áreas que e em... chega da briga, pastor. Ah, muito, muito. Na hora, loucura. Um dia eu tive que segurar um cara que queria é bater na mulher na minha frente e tal. Nossa! Nossa muito sério, assim, entendeu? É. Caramba! <risos> é complicado. Chega a, quase sair na, a, na mão. A, é, é. a grande maioria é adultério. A Ou, grande maioria. É. 99%. 99%. É, 99%. É, adultério.
3: É difícil quando a pessoa vai, no, antes de chegar nesse pico, né? No, quando está fraquejando o casamento, antes de chegar no adultério. É difícil quando a pessoa reconhece antes desse...
1: É difícil, é difícil, infelizmente, é muito difícil. Agora, não adianta. É, é... Uma vez eu lembro que eu parei no posto de gasolina, começou muito conhecido pela televisão, do rádio e tal. Aí eu parei no posto de gasolina, por favor, entre o tanque para mim, aí, irmão. Aí ele chegou, Pastor Josué! Aí eu, pequei. <risos> vem
2: confessando já
1: peke ah, crédito sei, ou bom dia, boa noite cara. aí ele falou assim já contei pro meu pastor confessei para ele só acha que eu tenho que falar para minha mulher não não você não, não meu... casou com o pastor pô você tem contato próximo mano Pequei, crédito aí ou o débit. cara falou mas se eu contar para ela meu casamento acaba eu falei cara seu casamento já acabou ninguém engana o mundo espiritual eu falei você tem que agora reconstruir seu casamento e passa por aí. Olha, eu não conheço um casal que tenha confessado que não tenha sido restaurado. Eu não, eu não conheço. Sério? Não conheço, é. Entendeu?
3: De real
1: confissão. Exatamente. É porque quando há sinceridade, cara, quando há honestidade, assim. Meu, é cirúrgico, dói. Se não doer, não houve cura. Porque eu sempre falo, cara, se não doeu, é porque você não foi curado porque não existe cirurgia em dolor. Quando o cara abre você, costura, passa anestesia, vai doer mesmo, entendeu? É um processo cirúrgico. Né? Mas é aí que está o segredo, entendeu? Vai doer, mas não, não é uma ferida para a morte, é uma ferida para a vida, pô. O médico não te corta para te matar, sim ele corta para te curar, entendeu? É a ferida da cruz, como diz o corte Muito bom. É? Pastor, sobre criação de filhos,
3: qual que é... O quadro de hoje o que o senhor está vendo de mais grave que tem acontecido é, na criação. O aqui.
1: que eu tenho visto hoje, cara, é a ausência paterna, entendeu? Paterna. E, é, e os homens não se dão conta dos efeitos disso amanhã, tá? Eu, eu ministro me uma mensagem muito interessante é, sobre paternidade com base no Salmo 23. O Salmo de Deus começa assim, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sempre digo para os pais que eles têm que ser um pai tão inspirador ao ponto de o filho olhar para ele e dizer assim, ó, o senhor é meu pastor e nada me faltará.
3: Nossa.
1: Entendeu? Quando o seu filho olhar para você assim, significa que você está fazendo um bom trabalho. Ou seja, não vai faltar provisão, mas não vai faltar correção também. E, e uma das partes do, do, do Salmo 23 é... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meus filhos precisam entender isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque você é um pai presente. Você vai estar comigo. Entendeu? É, e diz, guia-me pelas veredas da justiça. Então, eu sou um guia que me preocupa com a minha reputação por causa dos meus filhos, porque nome na Bíblia sempre fala de reputação, por amor do seu nome. Então, eu, eu penso que está faltando isso hoje, está faltando pais que sejam inspiração, pais que sejam guia, dando o senso de destino para os seus filhos, e pai presente, tão presente que dá segurança para os filhos, mesmo que eles estejam andando no vale da sombra da morte. Eu penso que é, é isso que está faltando para os pais hoje, e, se os pais não se preocuparem com isso, nós vamos continuar tendo filhos repetindo padrões doentes uhum. para serem copiados pelos netos. Eu, eu gosto dessa ideia. Cara, o, o JB trouxe uma palavra agora que chocou todo mundo. Ele disse, Ezequias, recebe uma palavra... Oh, ele falou numa pregação mesmo? Numa pregação para os pastores agora. E ele ah, disse no... Lá, lá nossa, na nossa conferência. Ah, tá. Ele Tem diz, no YouTube? Se vocês quiserem, eu mando para vocês o link. Sim, legal. tá eu Posso mandar para vocês. Ele fala de Ezequias, Manassés e tal. Então, ele fala, quem sacrificou os filhos, não é? é de Manassés a Moloque, não foi Manassés, foi Ezequias. Uhum. Entendeu? Porque, quando você está trabalhando com os seus filhos, na verdade, você já está educando seus netos. entendeu Por isso que o grande segredo não é você educar um grande filho, é você preparar um grande pai. Ah. É Esse que é o grande segredo. O Douglas precisa ser melhor do que eu para que os filhos dele sejam melhores do que ele, e assim por diante.
3: E a palmada funciona ainda? Muito,
1: muito, muito. muito.
3: Tem muita ação, muita... É...
1: Militância contra. Né? Cara, o Cote o que fala isso, e é verdade, excesso de carinho e superproteção, menos limites e disciplina é igual à delinquência. Não tem como ser diferente. Entendeu? É igual à delinquência. Eu, 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 eu entendo que foi necessário que Deus tirasse, Jus, permitisse que José saísse é, da barra da calça ou da, da saia do pai e fosse para o Egito ser escravo, porque, super protegido jamais ele seria quem foi. Legal. N Não seria, entendeu? E Deus precisava libertar José do complexo de filho mimado. sabe Então, às vezes, é necessário que os nossos filhos passem por algumas salas de aula de Deus para que eles triste. sejam libertos desse complexo de filho mimado.
3: Uhum. E a gente vê muito isso, né? É, a supervalorização é, é, parece que coloca uma, a criança numa bolha que tudo que ele faz é maravilhoso. Exatamente. Ai, filhinho, ai, coisinha. E, e eu olho assim, às vezes. Falo, cara, a vida, a vida vai bater nesse. Cara, esse nessa mundo criança, não é um,
1: um parque de diversão. Não, esse mundo é um campo não. de batalha. Por isso, eu sempre treinei meus filhos como guerreiros. Entendeu? Cara, mas.
0: É. É, pastor, mas você acredita que toda criança vai precisar ser corrigida na, 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 na vara ou na
1: palmada ali? No... Não. Por exemplo, se você perguntar assim, ó, você tem três filhos. Quem que levou mais palmada? A Letícia. A Letícia foi quem levou mais palmada. O Douglas, muito pouco. O Pedro também, muito pouco. Entendeu? Então, cada filho é um filho. Né? Tem filho que tem uma natureza um pouco mais
3: rebeldezinho.
1: mas rebelde. Outro não, outro não, é entendeu? Temperamento. É, e cada filho você aplica um tipo de disciplina que mais se ajusta com ele, uhum. Mas a disciplina sempre vai ser necessária, mesmo que não seja a disciplina vara. Mas ela vai sempre vai ser necessária. E hoje os pais não querem disciplinar. Não, entendeu? Não, não. Na verdade, hoje os pais não querem trabalho. <risos> Porque dá trabalho, é. cara. Dá tá. trabalho, tá. dá trabalho. Dá, tá. tá
3: trabalho. Eu observo, vejo. Dá até medo, rapaz. Tá conversando bastante sobre isso. Você tem semana. filhos? Não, eu vou fazer três anos de casado agora em abril, mas a gente está pensando aí no fim do ano, Ótimo. próximo.
1: Quanto antes, melhor. É, estamos é, pensando aí. Quanto, e, e no mínimo cinco, né? Porque cabe cinco é. filhos no Maljava. A Natália. A Natália tem
3: vontade de ter cinco. Três, é. três próprios filhos? Tenho dois. Que legal. E você? Eu ainda tá, tá em dívida todo mundo aqui você não quando cinco, a família é
1: foi... boa, tem que ser grande né? é não alcançou sim
3: não o Bruno falou não vai ter filho, sim abrigar é tá no cara, contrato mas para assinou...
0: mim é, é eu amo família eu amo ser casado eu amo ser pai mas para mim eu fico assim toda hora me perguntando se eu estou fazendo um trabalho um bom trabalho como pai sabe se assim, eu fico assim cara porque parece que é uma conta que você vai conseguir saber mais para frente né parece que é Assim como a canção né, é, que eu falo assim, eu como compositor, eu falo assim, cara, acho que todo compositor, a, a sina dele é fazer um, algum dia conseguir compor uma canção atemporal. Exatamente. Né, ao único, cantável até Meu hoje, é. que nasceu 40 anos atrás. É, mas tem várias canções que nasceram 40 anos atrás que a gente canta lá, que não é, não, hum. não é funcional para hoje. Então, eu acho que com, com os filhos, a gente vai tendo sinais evidências que a gente fala assim ó estamos fazendo um bom trabalho benção, benção. mas continuem o desafio né de saber falar meu deus como é que vai ser será que eu estou fazendo um bom trabalho dessa não palestra, tem um manual gente nessa palestra de não paternidade, tem um manual
1: assim nessa palestra de paternidade que eu dou eu sempre falo sobre Jesus José sabia quem era Jesus ele conversava com Maria ele teve visita angelical e ele lia a palavra ele sabia quem era Jesus eu acredito que José ele criou Jesus com uma frase na mente. Eu não posso errar. Eu, eu não posso errar. Eu estou criando o Salvador. Eu estou criando Jesus. Né? Eu não posso errar. E se eu pergunto para Deus, Deus, quando é que eu sei que estou fazendo bom trabalho? Eu acho que Deus vai fazer uma pergunta para nós. Você está criando seus filhos para parecer com Jesus? É. Então, você está fazendo um bom trabalho. Você está fazendo, criando seus filhos para se parecer com Jesus. Agora, o grande problema é que a gente, para ter filhos que se parecem com Jesus, a gente precisa se parecer com Jesus. E eu acho que esse é o grande desafio dos pais. Viver de tal forma que os filhos olhem e digam, eu vejo Jesus em você. Esse é o grande desafio. É, porque
2: se não tiver o exemplo em casa, também não adianta falar, 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 não adianta nada, né?
1: Exatamente, não adianta. Mas é um desafio, viu? É desafio. Todo jeito é um desafio. É um desafio. Mas é possível. Mas dá trabalho.
3: <risos> Obrigado pelos conceitos.
1: E o, louco, e o legal que se
0: falou de José, né? É Jesus, ele só é da linhagem de Davi por causa de José, por causa não de, José, de Maria.
1: Não de Maria. Exatamente. Fale mais.
0: Não, é muito louco, né? Porque Jesus, filho de Davi. Davi, né? a promessa de Deus para Davi né? Deus, vou construir uma casa para você Davi, gostei da ideia Mas eu também vou fazer algo para você Não vai ter rei em Israel que não saia da tua linhagem <risos> Aí um dia Jesus, filho de Davi que presentinho, vou, né? Alguém me reconheceu Alguém sabe quem eu sou é. Só que ele só é da linhagem de Davi O livro que vai apresentar Jesus Assim, escrachado Mateus, é, os evangelhos Começa o capítulo 1 só falando dos nomes, 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 nomes. Que foi filho disso, foi filho disso, foi filho disso, foi filho disso. Matan, Matan, né? Matan, que foi pai de Jacó, outro Jacó, que foi pai de José, que casou com Maria, que gerou Jesus.
1: Então, tipo, e aí começa a apresentar Jesus. E se fala tão pouco de José, né? Fala cinco vezes, né? É, é. Deveríamos. Cinco vezes. E nós também falamos um pouco de José, nós deveríamos falar mais de José. E falar mais de Maria também. As pessoas falam... Acham, nós caímos os dois extremos né uhum. idolatrar ou não falar com medo da idolatria ou, ou ignorar né é, mas são eles tiveram assim os dois tiveram um papel preponderante na vida de Jesus José alguns até defendem
0: teses de que de que José abandonou né uhum. já ouviu essas teses a respeito não não ouvi, não já ouvi porque ouvi. não aparece mais é. acaba mostrando muito mais Maria dentro do ministério de Jesus ah. ali, Eu a acho crucificação que... e tudo mais, do que José não aparece falar mais. Eu que ele
1: morreu também, porque ele era mais velho do que a Maria, ele uhum. morreu cedo, ou morreu logo, né? ele é muito mais velho do que a Maria e tal. Mas José fez um trabalho tão lindo com Jesus, que um pai que ensina seu filho ao ponto de ele discutir com os doutores, com 12 anos, esse pai fez um trabalho bem feito qual é o pai hoje que tem um filho tão bem ensinado que discute com os doutores da universidade? Entendeu? Uhum. Ele
3: teve que ser instruído, né?
1: Não, ele fez um, um trabalho com Jesus. Algumas pessoas acham que Jesus nasceu com uma programação mental. Não foi. Jesus nasceu como qualquer outra criança, aprendeu a falar, foi instruído, foi discipulado, foi ensinado por José. Entendeu? Por José.
3: É o bichão mesmo esse José, hein? <risos> Fez até um Jesus, rapaz. <risos> muito bom. Ai, mãe, é, muito mãe.
2: bom. Maravilhoso.
0: Ai, muito e com bom. essa frase. <risos> <risos> com essa frase, pastor, <risos> desperdício. E, e, e quem está assistindo a gente e quer participar mais, é, se instruir mais, quer receber mais. É, através do Ministério de Vocês, Amo
1: Família. É, fora os livros, vocês têm cursos online, temos tem bastante. uma escola online? Temos. Nós temos um curso de treinamento para a LID, chamado TALK, Treinamento Avançado para a de Casais. Uma vez ou duas por ano a gente abre. São milhares de pessoas inscritas lá. Nós temos o SOS Casamento Online, para quem não pode ir lá presencialmente. Nós temos... É um curso chamado Casal de Alta Performance. Nós temos um cas é um curso Casamento Navalável. Nós temos um curso que dura oito semanas com pequenos grupos aí e, na tela. E, e esse esse aqui é o casamento é, curado. só esse Casamento Curado. Esse aqui é o testemunho da, 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 da e aqui tem vários testemunhos aqui embaixo. Olha. É, é do pessoal participando comigo aí. E, é, no final do ano cada Casal que é, vários casais que passaram para mandaram para mim um vídeo dando, dando testemunho muito legal. Entendeu? E nós temos também o PDP, né? Que é Pastor Discipão no Pastor. Eu, nós somos nessa conferência, né? For... Ministrar o onde... Louvor. Ah, isso é verdade. Muito é. bom, é Muito Astonoso Palavra. É muito, foi muito legal. Boa. E temos agora essa rede de mentoria no meu Espaço uma Família. Que eu recebo 30 casais de pastores, e aí nós temos médicos. Temos pastores como Carlito Paz, Eibi Uber, que vão lá também dar mentoria. O Douglas também, é, Javier Casademonte, Capaz, também vai ter. os professores aí. É, são os caras bons Nossa. que vão dar mentoria para esses casais de pastores. Quem mais? Hum. Quem são os pastores? Ei Uber é participa, Carlos, é, Carlito Paz, é, Luciano Subirá, Douglas Gonçalves. Doutor Paulo Salustiano, que é um especialista em medicina quântica integrativa. Doutor Jonatas e o Javier Casademonte. Uau. É. Muito bom. Eles ficam quatro dias com a gente. É bem legal.
2: Muito bom. E para encontrar tudo isso, tem algum lugar que tem tudo? ou tem. Cada um tem seu tem. site. Aqui é
1: meu site. ó. Isso aqui é meu site. Tem tudo lá. Se você for ver aqui, tem tudo aqui. Está vendo? Aí, ó. Os é, zico ah, isso, tem os, os links. Mulheres. Nós Sim. fazemos o um Encontro Nacional de Mulheres também, entendeu? Que reúne mil mulheres no hotel. Nós. Tá? Nós temos. É, eu acho Aí cai que... para o WhatsApp. É, tem WhatsApp, então Aham. acho que não tem ainda, como, como vai ser em novembro, acho Aham. que o pessoal não atualizou ainda a parte. Então, Sim. o lugar
2: mais fácil de encontrar é o. É, é, qual que é o, o site? site.
1: Amofamilia.com.br. Amofamilia Amofamilia e agora eu tenho um trabalho, esse trabalho que eu faço, tanto no Instagram. Quanto no, no YouTube, é muito sério. Uhum. É, por exemplo, eu estou fazendo 21 dias, meu casamento vai viver um milagre. Onde todo dia eu dou 15 minutos de reflexão sobre relacionamento. Legal. Por exemplo, ontem eu falei sobre inteligência emocional, ontem-ontem eu falei é, sobre o papel do marido como líder na casa, liderança centrada em princípios e tal, entendeu? Então é muito legal quem me acompanha lá.
2: Qual que é o teu, teu Instagram?
1: Arroba? PR Josué Gonçalves. PR
2: Josué Gonçalves.
1: Isso, eu, é. tenho, eu
0: tenho uma última pergunta aqui agora. Vai,
1: Vem. É, pastor, é,
0: você caminha em, em púlpitos de tudo quanto é tipo de teologia diferente no Brasil. Uh -huh. né? é. Você tem essa, essa graça. É, então, desde pessoas mais reformadas a pentecostais, a, uh -huh. e... e qual o segredo disso?
1: Eu acho que o grande segredo é você ter uma visão de reino, não, é? não de denominação, mas uma visão de reino. Entendeu? O reino de Deus é maior do que as denominações. Então, eu tenho uma visão de reino e de corpo de Cristo. O... Eu perguntei a mesma coisa para o Jeremias Pereira. Falei, Jeremias, você é um cara que prega em todas as igrejas, mas ele você é um presbiteriano. presbiteriano. Nós queremos trazer ele aqui. Aí ele falou, Josué, o reino de Deus é assim. Tem várias ruas, a Rua da Assembleia de Deus, a Rua da Batista, a Rua da Deus e Amor, e tem uma avenida onde todo mundo anda, e eu estou nela, entendeu? Eu estou nessa avenida aí, onde todas as denominações transitam. Isso é o reino de Deus. Então, acho que essa visão de reino e de corpo de Cristo faz com que a gente compreenda, entendeu? como o Hernandes Dias Lopes também, é outro que também Sim. É, vai em todos os lugares onde ele tem liberdade de ministrar a palavra. eu acho que é por aí. Muito bom. Tá. Muito bom. Maravilha. É
0: isso. Pastor, obrigado. Eu que agradeço. Foi uma alegria obrigado, estar com vocês aqui. verdade. <risos> eu queria Foi muito tempo cara. ter... ter Foi muito bom. Ter esse tempo, essa troca bom, de ideia. Verdade. Tenho certeza que vai ser... É canal muito Amém. abençoador para todo mundo que está assistindo o Hub.
1: E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, obrigado, pelo professor. Ministério de vocês, que também é uma inspiração para todos nós.
3: Obrigado, obrigado. Deus. obrigado. obrigado. Ganhamos a vida agora.
2: <risos> Antes da gente encerrar, deixa eu falar aqui da Mr. Videomaker, se você está precisando de câmeras, é, lentes, equipamentos para vídeo. A Mr. Videomaker preparou algo muito legal. E essa novidade? Hein? A novidade é... <risos> Às vezes você quer fazer a transmissão do culto da sua igreja ou talvez um projeto de podcast, tudo né, que envolva vídeo, mas não tem condição de investir a grana de uma vez. A Mr. Video Make preparou algo incrível que você vai ter. É... Conta com montagem, instalação, treinamento e suporte online por um valor mensal. Tem um kit com três câmeras, mesa de corte, cabeamento e treinamento a partir de R$ 1.500. Então você consegue fazer a transmissão com essa qualidade Negocinho, que você está vendo hein? aqui, com câmeras excelentes, Negocinho. tudo do melhor, com treinamento e suporte por R$ 1.500 por mês. Então, procura aqui na descrição, Mr. Videomaker e fala com o Marcão. É isso. É isso. É isso.
0: Galera, Deus abençoe, tamo juntos. Valeu, um meus abraço, amigos! Tchau, tchau!